0: volles Spontent-Wochenende gebührt natürlich auch einer äh, pickepackevollen Sendung. Äh, aber bevor ich hier zum Anzeigler werde, äh, das ist seine Catchphrase. Von daher, Martin, du darfst uns erzählen, was jetzt eigentlich alles los war.
1: Picke-Packe-Volles auch. Damit kannst du guten Zungerbrecher glaube ich, draußen machen. Na gut, sei es drum. Ja, wir hatten natürlich viel, viel Relegationstalk. Ich habe über meine, meinen seelischen Zustand geredet, der mittlerweile wieder ein bisschen entspannter ist. Warum ich mich nicht wirklich gefreut habe und warum es eigentlich auch nichts zu feiern gibt beim VfB, das ist Thema gewesen. Haben uns lange auch mit dem HSV beschäftigt, ne? also ist das jetzt ein Erfolg, weil die Grundstimmung beim HSV irgendwie gefühlt sehr, sehr positiv war. Und neben Fußball sind dann hinten raus auch wieder sechs Kölsch dran gewesen. Der Mai war für uns alle nicht so dolle. Mal gucken, ob der Juni besser wird. Und aber für mich war er okay. Fünf aus sechs. Ja, aber nicht gewonnen. Am Ende gut? zählt nur der Siegbank. Ja. Das, haben wir, das haben wir irgendwie auch rausgenommen aus dieser Episode. Haben Slatan dann auch noch gebührend verabschiedet, der seinen Abschied von der großen Fußballbühne bekannt gegeben hat. Und bevor ich mich jetzt hier noch weiter verzettle, hört ihr euch am besten mal die Folge an. Die Allianz ist mal wieder mit dabei. Und jetzt viel Spaß bei den Stuberschen 112 Minuten. Ja, Ich weiß nicht, Digga, soll der Konflikt 10 gehen, aber. Noch ein, noch
0: ein, noch ein! Yes. Noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig! Viertel ist Weltmeister 2, 10. We
1: Fertig. Dienstag, 11.06 Uhr, so ein bisschen als kleine Rapid-Reaction auf die Relegation der Fußball-Bundesliga, den Klasseninhalt des VfB und ein langes und ausführliches Spontent-Wochenende. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frischgeschwebeltes Kölsch und hallo Bengt. Gumo, äh, ja... Ungewohnte
0: Aufnahmezeit, ich glaube, dienstags haben wir es noch nie gemacht. Ähm, ja, das jetzt als Rapid Reaction zu verkaufen, finde ich auch ein bisschen schwierig, weil am Ende des Tages ging es einfach nur darum, okay, äh, gehen wir wieder äh, direkt in die reguläre Rotation zurück. Aber so finde ich es eigentlich ganz gut, weil jetzt kaschieren wir die Woche, die wir verpasst haben. Dadurch, dass wir einmal auf Bundesliga gegangen sind, jetzt gehen wir wieder einen Tag später und dann ab nächster Woche sind wir wieder normal. Von daher, ich finde es gut, so in die Rotation zurückzukommen.
1: Ja, langsam, langsam, aber sicher. Erste Frage: Bist du zurück ins, ins normale Leben gekommen nach deinem Kraxler-Stream am Sonntag?
0: War hart, bin ich ehrlich. Also, den haben wir auch nicht so lang und breit angekündigt, wie er sich vielleicht, wie es ihm gebührt hätte. Weil es kam dann für den einen oder anderen eventuell doch überraschend, als ich am Sonntagmorgen in den Discord geschrieben habe, hat da jemand Kraxler um 11.30 Uhr gesagt. Ähm, lag aber einfach daran, dass halt ultra viel anstand jetzt die letzten Wochen. Ne? Und äh, ich mich auch mental noch nicht drauf vorbereiten konnte. Was wahrscheinlich auch ganz gut war. Weil so hat es dann auch wieder vor Ort viel Spaß gemacht.
1: Wie viele Biers sind es am Ende geworden? Also du hast das ganze Ding ja diesmal nicht mit Dirk gemacht, weil Dirk in Hamburg beim Volleyball war, sondern hast dir unseren neuen Dien-Pader padawan quasi an die Seite genommen mit Yannick. Ja. Und ihr habt euch da, also ich habe mal kurz reingeguckt. Wir waren ja zeitgleich auch noch beim Hockey online und dann gab es auch noch eine Delay-Sports-Produktion in Berlin. Also wie gesagt, ein pickepackevolles Sponted-Wochenende. Ähm, aber ich habe mal kurz reingeguckt, da wart ihr, glaube ich, irgendwie so insgesamt schon bei 10, 11 kann. Wie viele sind es am Ende geworden?
0: Ja, also aber... Äh Kombin zwischen uns beiden, also keiner von ja, uns beiden yeah. hat äh, insgesamt 10 oder 11 getrunken. Ich glaube, inklusive Abschlusstornado waren wir dann so bei 8 oder 9 Bier pro Person. Also war in 3 Stunden ab 11.30 oh, Uhr... Das ist stark. Das ist schon okay. Ich habe tatsächlich gedacht, es würden mehr werden. Also ich hätte gedacht, die, die Kiste kriegen wir gekillt, aber ja, keine Ahnung, dafür hat's das dann also dafür war war die Leber am Morgen noch nicht stark genug ähm, ist auch okay so wie es ist es hat trotzdem viel Spaß gemacht und auch viele kleine schöne Dinge zwischendrin erlebt so ich hatte mir im Vorfeld überlegt überlegt dass wir ein Glas aufstellen und dann äh, unsere Kronkorken die wir haben dann immer nehmen und drauf werfen stimmt also, da habe ich ähm,
1: auch eine ne Runde gesehen wo Jannik wirklich also das ist irgendwas also, ich weiß nicht was die erzählt hatte die erste Studiosendung, die ich damals mit Jannik im Bounce House gemacht habe da konnten wir dann beide irgendwie danach nicht schlafen und dann war es irgendwann so, also nach Mitternacht um eins und dann haben wir angefangen, Trickshots bei uns in der Küche zu spielen und wir haben uns wirklich 45 Minuten beschäftigt, irgendwie einen Tischtennisball in ein Glas zu werfen und Yannick hat ihn dann am Ende als erstes reingemacht. Deswegen, ich dachte eigentlich, er wäre gut in diesem Spiel. Die Szenen, die ich gesehen habe, waren wirklich bodenlos.
0: Ja gut, aber also du sagst, du dachtest, er wäre gut in diesem Spiel, nachdem ihr 45 Minuten versucht habt, einen Tischtennisball in einen, in einen Becher. Yeah, du in einen zu Du weißt nicht wie, fördern. du weißt nicht wie. Also, dieser, also Ich habe über Bande gehört.
1: Ja, wir haben über Bande gemacht und natürlich auch eine gute Entfernung, die der Ball da irgendwie zurücklegen musste. Also es war schon ein sehr, sehr schwieriger Shot. Wahrscheinlich der schwierigsten Trickshot, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber das ist ja dann auch so ein Ding, wenn du da irgendwann nachts mit anfängst, dann gehst du ja auch nicht schlafen, ohne diesen Shot gemacht zu haben. Nein,
0: natürlich nicht, natürlich
1: nicht. Aber warst
0: du während Corona einer, der dann auch da drauf gegangen ist, dass er mal Trickshots gemacht hat?
1: Nee, aber ich habe das also quasi, meine gesamte TikTok-Timeline war voll mit diesen ganzen ja. Leuten, die dann irgendwie, also diverse Parcours bei sich zu Hause aufgestellt haben. Und ich habe das... Also ganz, ganz früher hatten wir hier in der Nachbarschaft so eine Gruppe, die sich quasi jeden Tag getroffen hat und da hatten wir auch mal so eine Phase, dass wir dann irgendwann so angefangen haben, mit Tischtennisbällen Trickshots nachzustellen und die dann auch immer so noch mit dem ersten Samsung Galaxy gefilmt haben und uns dann so ein bisschen wie Dude Perfect gefühlt haben, aber das ist, das ist auch schon eine ganze Weile her.
0: Ja, nee, keine Ahnung, da bin ich während Corona auch nie drauf gegangen. ich muss sagen, rückblickend. Habe ich viel zu wenige lustige Sachen bei mir zu Hause gemacht. So, keine Ahnung, mal wieder Carrera-Bahn aufbauen oder sowas. Das wäre halt perfekt während Corona gewesen, aber äh, leider, leider nicht gemacht. Ähm, ne, und wir haben am Ende auch von unseren dann 18 Shots. Achso, ich hatte übrigens einen mehr mehr als Yannick. Das äh, möchte ich hier nochmal erwähnen. Ich habe zwischendrin einmal äh, kurz äh, einen Gang runtergeschaltet, um äh, hochzubeschleunigen und dann äh, an Yannick vorbeigezogen. Nur um ihm äh, mal das Gefühl von Windschatten zu geben. Also war einfach nur so ein Prinzipding, dass ich da eins mehr trinken wollte. Ähm. Ja, aber es hat am Ende keiner getroffen. Es ist aber auch unterschätzt schwierig, in so ein normal großes Glas einfach einen scheiß Kronkorken reinzuwerfen, weil ein Kronkorken fliegt auch nicht so normal wie ein Ball. Und ja, er saß dann noch so einen halben Meter näher dran, aber er hat es auch nicht geschafft. Einmal war er knapp davor, ist äh, am Rim gescheitert. Ja, ich äh, bin ehrlich, meine Würfe waren schlecht. Ich äh, habe das, ich habe nicht gecarried, aber ist okay, ist okay. Weil äh, es ging dann darum, wir haben gewettet, der Verlierer, Musst ein Tornado zünden und wenn keiner trifft, dann halt beide.
1: Und dann musst du dir beide einzünden? Ja ja schönen schön abschluss und ich habe es gesehen ich habe da sogar ein bisschen sportliche sportliche für wirklich bekommen ne weil dieser Echt? dieser Kraxler natürlich steht da irgendwie Bier trinken im Vordergrund und ein bisschen Spaß haben aber meine Fresse sind hier da wieder die Skisprungschanze hochgerannt also für alle diejenigen die gerade nicht wissen worüber wir reden also GG an euch so wir reden <lacht> seit fünf Minuten über irgendeine so Sendung wo Bengt und Janik sich im Studio Bier um die um die Hocke hauen oh, es Frankfurt, geht eigentlich darum Sonntag ja, das ist auch eine gute Uhrzeit es geht eigentlich darum quasi eine Skisprungschanze nach oben zu rennen laufen kraxeln je nachdem wie man das dann am Ende bestätigt schreiben kann. Oh, ich muss
0: sagen, das ist gerade die Untertreibung des Jahrhunderts, weil es ist in Willingen die größte Großschanze der Welt, die von ein paar wagemutigen ähm, Lebenskünstlern bezwungen wird. Erklommen von unten mit einer 38-Grad-Steigung, mit einer äh, nee, 156 Höhenmeter müssen überwunden werden. Und das alles ohne Hilfsmittel, teilweise in... Äh, lebensmüden Kostümen. Die Feuerwehr ist in voller Feuerwehrsmontur diese Skisprungschanze hochgekraxelt und du sagst hier ja, ja, das ist jetzt so ein bisschen Skisprungschanze klettern.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich, also erstmal deine Anmoderation gerade war eine 6 von 10. Also ja, die, der Inhalt so war sehr gut. Mhm. Du hast ein bisschen zu viel gestockt, aber frei gesprochen und Bilder hast du auch benutzt. Also deswegen 6 von 10. Ich will mhm. das nicht, nicht 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 runterreden, Mann. Also und gerade diesen einen Run, den ich gesehen habe, der war hinten raus richtig, richtig spannend.
0: Ja, naja, ja, also äh, wir hatten sowieso vier Läufer an dem Tag und beim ersten Lauf war der Youth-Lauf, ich glaube da sind insgesamt nur so drei Leute eingetreten, weil ja, Jugendliche haben man am Sonntag um 11.30 Uhr bei 25 Grad auch vielleicht was anderes zu tun, aber ein paar Jungs und Mädels gab es dann, die sich da hochgestürzt haben und dann gab es tatsächlich das Rennen zwischen Marco Reus und einem Schalker, also wirklich, die dann nebeneinander diese, diese Schanze hochgerannt sind und ähm, Marco Reus dann wieder Zweiter geworden ist. Das war natürlich die perfekte Storyline. Das nächste, äh, das nächste Rennen, was Dortmund dann knapp verliert. Schalke schafft den Aufstieg. Also die, die Prophezeiung, die war auf jeden Fall schon äh, am Start fürs nächste Jahr.
1: Ich finde auch gut, also es ist, es ist vollkommen richtig hier gelaufen, dass wir jetzt quasi über das wichtigste sportliche Ereignis am Wochenende zuerst reden mit dem Kraxler. Aber wir haben das ja gerade schon find's. gesagt, es war ja ansonsten auch noch sehr, sehr viel los im Spontent Kosmos. Also GBT in Hamburg sei wieder ein voller Erfolg gewesen. Ich habe quasi nichts geguckt, ne, weil mhm. wir waren... Äh, zeitgleich in Mannheim im Hockey-Final vor, jetzt auch schon zum fünften Mal in Spot and History äh, Online, war auch wieder war auch wieder, war auch auch wieder wieder schick, du hast ein bisschen gefehlt, weil eigentlich hätten wir uns da Samstag einen schönen, schönen Hockey-Tag gemacht und dann Samstagabend vielleicht auch noch einen schönen Abend gemacht, aber du wurdest dann irgendwie nochmal abgezogen, weil du Handball auch noch irgendwie hattest, das habe ich, hab ich bis heute nicht so richtig verstanden, warum du dann noch nicht am Start warst.
0: Ja, genau, also wir haben ja mit der ERF auch so ein bisschen was an, an Produktion, Martin, unser Regisseur, ist auch nach Budapest
1: geflogen. Der war einfach in Budapest, Digga, Spot ja. und ist so international gegangen, wir waren jetzt bei dieser diesem High Rocks in Manchester. Martin ja. fliegt jetzt auf einmal nach Budapest.
0: Ja. ja, ja, genau. Und da braucht man halt jemanden, der redaktionell im Hintergrund noch ein bisschen auf der Show rumarbeitet. Und da bin ich dann für abgestellt worden, weil ich ja sowieso relativ viel mit der EHF gerade zu tun habe und da viel mache. Und dann Chat moderieren, Clips erstellen, Reels äh, schneiden und also was. Das war dann meine Aufgabe dieses Wochenende. Und ja, weil wir personaltechnisch ein bisschen dünn besetzt waren, eben weil halt so wahnsinnig viel los war, ähm ist dann relativ spontan der Gedanke gekommen okay yo Bengt wir brauchen da wir brauchen dich hinter den Kulissen und äh, deswegen mach das gerne ähm, ja und dann durfte ich mir Handball anschauen durfte mir die Show anschauen und das ganze so ein bisschen moderieren wir haben da Watchalongs aus Budapest direkt aus der aus der Halle äh, ja aus der Finalhalle bei der Champions League der Frauen da war das Final vor ähm, Genau, das haben wir da produziert, ich habe äh, aus Köln gearbeitet, war aber ganz witzig und äh, da ist auch ein bisschen was passiert, aber da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, auch nicht zu viel, äh, aber wie war es in Mannheim?
1: Du hast auf jeden Fall ein gutes Hockey-Final vorverpasst, weil gerade der Finaltag, der hat es wirklich dann in sich, also es waren zwei geile Finals bei den Damen, als auch bei den Herren, weil es auch zum ersten Mal so ein bisschen, also wie gesagt, wir haben das zum fünften Mal gemacht, zum ersten Mal. Ich will nicht sagen, standen die Schiedsrichter im Vordergrund, aber es gab bei beiden Spielen echt so kritische Entscheidungen. Also das Damenfinale super spannend gewesen. Mannheim gewinnt zum ersten Mal seit gefühlt, also zum allerersten Mal, nicht nur seit gefühlt, sondern streicht das gefühlt gewinnt zum ersten Mal den Titel, nachdem sie es davor, glaube ich, dreimal in Folge in einem Finale verloren haben. Also wirklich ja, bei den Frauen maximal emotional. Und Ist natürlich die
0: Düsseldorfer auch, Dominanz gebrochen?
1: Ja, Düsseldorf war nicht mal dabei. Düsseldorf ja. hat das Viertelfinale schon verloren. Da ging die Storyline sogar los. Aber dann auch ganz spannend, also sie gewinnen das im Shootout, also Mannheim. Und dann irgendwie so zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit macht Hamburg eigentlich das 2-1. Und dann auch der, auch der Hockey arbeitet in diesen Final-Four-Turnieren mit einem Videobeweis. Also ich und mein, meine Expertin einen Kommentar. Oder gut, also gut, ich, ich habe da keine Meinung zu. Ich, ich gucke diesen Hockeysport dann auch zweimal im Jahr und da probiere ich mich dann irgendwie einzulesen. Aber sie war sich dann auf jeden Fall sehr, sehr sicher, dass das eine Fehlentscheidung ist, dass dieser Treffer zurückgenommen worden ist, weil es ging dann darum quasi, also beim Hockey ist ein Schuss gefährlich, wenn er quasi über Kniehöhe fliegt und dann war so, dass der Ball ans Knie geht, aber bei so einer Strafecke knien die sich natürlich auch alle, also jetzt viel Knie, aber gehen die alle so ein bisschen in die Hocke und dann haben wir erstmal so ein bisschen den Anatomieatlas rausgeholt, um zu gucken, was ist denn jetzt Kniehöhe und ist Kniehöhe gleich Knie, wenn man steht oder auch wenn man irgendwie sich hin hinsetzt, deswegen, das war ganz spannend und da wurde dann auch wirklich wirklich richtig diskutiert, weil am Ende wird das Tor zurückgenommen, es geht in den Shootout und Mannheim gewinnt das Ding und das Herrenfinale, also steht denen in nichts nach. Mats Grambusch bekommt 10 Minuten, weil er dann wirklich so eine kleine Boilerei anzettelt. Ach, Im Nachhinein, im Nachhinein in den in den letzten Sekunden gibt es dann wirklich noch eine Boilerei, weil einer einen Schläger ins Gesicht bekommt. Also auch da war richtig, richtig viel los. Köln holt sich den Titel auch wieder in einem Herzschlag-Finale gegen den MHC. Und ansonsten, Mann, es war perfektes Wetter. Es waren also perfekte Bedingungen, und hat super viel Spaß gemacht. Und die Spieler haben auch echt geliefert. Deswegen äh, alles in allem ein rundes Hockeywochenende gewesen.
0: Äh, wo haben wir übertragen Hockey? Also wo kann man nochmal ins Wort rein? Weil das klingt ja auf jeden Fall so, als ob sich das Ey, den, den das Finalsonntag nicht unbedingt.
1: sollte man sich auf and One auf jeden Fall nochmal geben. Ja. War, also gerne, es gibt euch das ein bisschen durch. In die, es reichen dann meistens sogar die letzten fünf Minuten bei beiden Spielen, aber da war. Also gerade weil es auch einfach richtig spannend war, ne? Beide gab also beide waren dann immer nur auf einen Tor Unterschied oder eben auf Gleichstand. Und dann hat das, hat das gescheppert in den letzten Minuten. Das war das war schon echt ein Erlebnis.
0: Ja. Ja, also das Ding ist ja aber auch, Rot-Weiß-Köln, die sind ja, glaube ich, schon Rekordmeister im, ja, äh, im zum Hockey. elften Mal jetzt. Und das Ding ist, ich sehe aber auch nicht, wer die jetzt perspektivisch aufhalten soll. Also wir haben ja äh, Anfang des Jahres auch schon mal drüber geredet, dass wir Weltmeister geworden sind im Hockey. Und ähm, da sind, glaube ich, sechs oder sieben Weltmeister im Kader von Rot-Weiß-Köln mit dabei gewesen. Und dann haben die sich jetzt dafür die neue Saison auch schon wieder verstärkt. Also die haben Oh, ich hatte mich da für die Eröffnung bei beim Polo Club äh, darauf vorbereitet. Ich glaube, Philipp Holzmüller und Michael Struthoff sind da zwei Namen, die im Hockey gerade zumindest mal im Nachwuchsbereich relativ ambitioniert unterwegs sind. Äh, der eine kommt aus München, der andere vom UHC Hamburg und es ist äh, also der Holzmüller ist ein Top Verteidiger und der Struthoff gilt als das größte deutsche Nachwuchstalent. Wer soll diese Kölner denn stoppen? Also wenn das halt so weitergeht, die haben ja gerade ein perfektes Gerüst und jetzt stellen die sich halt noch nachhaltig auf.
1: Ja, die waren schon, die waren schon auch sehr gut. Ach, keine Ahnung, dafür bin ich nicht tief genug drin, um die jetzt zu sagen, so wie das jetzt in den nächsten Jahren weitergeht. Ich sag immer nur so, wir machen diese Hockey Final Force immer richtig, richtig Spaß und das war ja dann auch so im Vorhinein mal kurz die Frage, also es stand nie wirklich zur Debatte, dass ich, dass ich bei der GBT in Hamburg bin, weil Hockey dann einfach jetzt nicht Prio hatte, aber weil es auch einfach wichtig war, dass da jemand ist und Dirk macht ja. Beachvolleyball, dabei, so das ist klar. Deswegen, aber ich war nie wirklich traurig, jetzt nicht in Hamburg dabei gewesen zu sein. Und ey, das hat nichts gegen Hamburg. Hamburg soll auch wieder richtig geil gewesen sein. Aber ich finde, diese Hockey-Final-Four-Turniere machen auch immer echt richtig Spaß. Da ist, da ist viel los. Und deswegen ist das auch für mich, klar, es war in Mannheim. Das ist aus Stuttgart auch echt ein bisschen dankbarer, als hoch nach Hamburg zu fahren. Wobei jetzt mit der Relegationsgeschichte, wo wir gleich zu, zu sprechen drauf kommen, hätte Hamburg natürlich auch irgendwie seinen Charme gehabt. Aber nö, das war, das war alles in allem wirklich ein gutes Wochenende.
0: Ja, ja vor allem, weil ich jetzt in Michels Insta-Story gesehen habe, Michel, der auch ein Man, kann man noch sagen, hinter den Kulissen, weil er ist auch schon relativ viel vor der Kamera. Ja, ähm, Michael ist, Michel ist Spontent-Legende. Äh, ja, natürlich. Äh, Michel, äh, unsere Außenklamauke bei, bei der Eintracht aus Spontent, ähm, der hat dann Umbo mitgenommen, unseren Grafiker, wo, wo ich mir auch denke, ja, wäre das Ticket eventuell
1: an Martin gegangen und <lacht> wäre das gut gewesen, weil der Stuttgart-Block war ein bisschen weiter weg das Ticket wäre das Ticket wäre sicherlich nicht an Martin gegangen ich habe mir ich habe mir Sonntag, habe ich mich kurz dabei bei dem Gedanken erwischt, ob ich ob es mache, also ob ich mhm. hoch war, aber war dann auch einfach, dadurch, dadurch, dass du auch nicht da warst, war es tatsächlich auch einfach ein bisschen viel und nach so einem Wochenende bist du sowieso schon geredet und wenn man dann quasi in Anführungszeichen, ich war nicht alleine, weil ich super Support bekommen habe von den ganzen Hockey-Fritzen, die da rumgerannt sind, so. aber es war dann trotzdem irgendwie ein schlauchendes Wochenende ja. und trotzdem habe ich mich Sonntag dann kurz dabei ertappt, als ich mal kurz überlegt habe, weil ich wäre schon noch irgendwie an ein Ticket gekommen, das hätte schon irgendwie funktioniert aber dann sind da ja auch einfach so sechs Stunden mit dem Zug hoch und dann irgendwie wieder Montag auf Dienstagnacht runter. Und dann ist ja. bei Montag auch immer so ein... Montag ist eigentlich ein Arbeitstag ne, bei mir, ne, weil eine Top Ten ansteht. Das Wochenende wird immer irgendwie so ein bisschen nachbereitet. Deswegen schwierig. Und ich bereue es jetzt auch im Nachhinein nicht, irgendwie hochgefahren zu sein. Es soll trotzdem irgendwie... Na gut, da können wir gleich drüber reden, ob es jetzt eine Mega Sause ist, weil für mich fühlt es sich 0,0 nach, nach irgendeiner Sause an. Und auch generell so dieses Stuttgarter Gefühl ist nicht, dass du irgendwie was groß gewonnen hast, sondern einfach das Schlimmste verhindert hast. Aber ja, ich habe auf jeden Fall auch die Insta-Stories von Michel und Umbo im, im Hamburger Stadion gesehen.
0: Ja, aber also ich finde das eigentlich schon eine ganz gute Überleitung gerade zu der Relegation. Von daher lass uns da direkt drin bleiben, denn, ähm, ich fand die Gefühlswelten nach dem Spiel total spannend. Also klar, ein Sebastian Hoeneß, der war, der war erleichtert, dass es dann am Ende, ähm, ja, nicht, nicht in den Abstieg ging. Schlussendlich wurde die Relegation im Hinspiel gewonnen. Also es waren genau die fünf Minuten nach der Pause, die Stuttgart den, den Hamburgern zwei Buden eingeschenkt hat, ähm, von denen sich Hamburg nicht mehr erholt hat. Also relativ früh gehen die, glaube ich, mit einem 1-0 nach einer Ecke in Rückstand in Stuttgart und dann kommt Hamburg zwar immer besser und besser ins Spiel, verpennt aber diesen Start nach der Pause komplett, liegt 3-0 hinten. Und Hamburg hat dann zwar noch Bock, Hamburg hat auch noch geglaubt, weil m, Tim Walter steht dann da auch nach diesem verlorenen Relegationshinspiel beim 3-0 äh, im Kreis und schickt die Kamera wirklich wie ein Geistesgestörter weg. Also äh, will einer filmen, was was Tim Walter gerade zu seinen Jungs zu sagen hat. Er stellt sich da in die Mitte und äh, alle in einem Huddle um ihn herum. Und ähm, dann sieht er diese Kamera und rennt nahezu wie ein Irrer auf den Kameramann los und sagt, hau ab, hau ab hier, keine Kameras. Ähm. Ja, da finde ich, hat man schon dran gesehen, okay, wir glauben noch dran und ja, hat man in der Saison ja auch schon ein, zwei Mal gehabt, ne? Da lagen sie mal 3-0, ich glaube, gegen Paderborn zurück und sind dann, äh, noch ich, dem, ja. Ja, äh, dann so, aber sind dann noch mit einem 3-3 zurückgekommen. Es ist jetzt nicht so, dass der HSV diese Saison keine Comeback-Qualitäten gehabt hätte. Ähm, ja, aber schlussendlich war der Rückstand ein bisschen zu groß und auch das früher 1-0 hat es dann nicht mehr gerissen.
1: Ja, also ja und nein. Gefühlt war gefühlt war ich deutlich nervöser vor diesem Montagsspiel. Und das beschreibt, glaube ich, eine, eine, eine Lage als VfB-Fan sehr gut, wenn du ein Hinspiel 3-0 gewinnst und trotzdem nicht irgendwie nicht irgendwie ruhig dein Fußballspiel schauen kannst. Dafür ging es dann auch einfach um zu viel. Und irgendwie haben wir es doch alle gewusst, wie es laufen wird. so Natürlich trifft Sonny Kittel dieses dieses 1-0 ein aus 10 Mal. ein ist ein heftiger Sonntagsschuss, der dann irgendwie in der 6-Minute reingeht. Und natürlich fängst du dann mal kurz an zu überlegen, so passiert das jetzt hier gerade wirklich? Auf der anderen Seite muss auch stehen, so dieses 6-1 klingt deutlicher als es ist, weil ich fand den HSV auch im ja. Hinspiel nicht so schlecht. Ich glaube, der VfB hat Glück, dass sie, dass sie einfach am Ende 11 gegen 10 spielen, weil sich der HSV ja selber schwächt und eine rote Karte kassiert, weil Hamburg war auch gerade nach diesem 3-0, in diesen, also ab Minute 60, wo es ja dann auch normal ist, dass Stuttgart ein bisschen weniger macht, war Hamburg nicht so schlecht. So, die rote Karte kommt dann auch wieder zur Unzeit, so. Und deswegen, ich habe auch gestern nochmal mit, mit meinem HSV-Fritzen telefoniert oder mit einigen, weil ich ja auch vier, vier Monate Vieles in Hitzen, Hamburg. heute. Ja, viele Fritzen. Ich habe auch gestern. <lacht> Ich habe am Wochenende viel Fritz-Cola getrunken. Vielleicht kommt das Was? daher. Gibt es gibt auch andere, andere, andere gute, gute äh, Süßgetränke. Ja, ja. Ja. Es gibt
0: auch viele andere gute Wetterlagen als das Fritz-Walter-Wetter. Da hoffen wir jetzt mal nicht drauf, dass uns das die nächsten Wochen nee, reicht.
1: Es kommt auch nicht mehr. Guck dir mal das Wetter an. Wir sind heute schon wieder beigefühlt. gefühlt 25, 26 Grad hier. Aber Mega, da, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja. Ähm, genau, ich habe mit, mit meinen Hamburger und Freunden telefoniert und die meinten dann auch so, also gefühlt ist, also von den, von den Zeitpunkten her alles gegen den HSV vorgelaufen. Du startest in diese Relegation mit einem Gegentreffer nach 40 Sekunden. Das, also es lustig ist, Hamburg hat ja ordentlich gezündelt am Anfang. Die werden dieses Tor nicht gesehen haben, weil dieser, das gesamte Stadion in, in, blauem Rauch gehüllt war. Mhm. Und dann liegst du nach 45 Sekunden 1 hinten. Dann hast du eigentlich, genau, da da habe ich Ihnen dann widersprochen, ne? Stuttgart verschießt einen Elfmeter, vergibt wirklich drei, vier Hochkaräter in der ersten Halbzeit, also der HSV hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn Stuttgart in Halbzeit 1 im Hinspiel 3-0 führt oder so, sie hätten, also das hätte gut und gerne passieren können, dann macht der VfB im Hinspiel zwei schnelle Tore nach der Halbzeit und der HSV schwächt sich mit einer roten Karte selber, wo sie gerade so ein bisschen am Kommen war, so. also dieses Hinspiel läuft 100% für den VfB und danach muss ich sagen, also... Danach ist auch erstmal ein bisschen Last bei mir abgefallen. So, Das war eher so der Zeitpunkt, wo ich dann auch mal, da waren wir danach noch in der Stadt und natürlich haben wir gefeiert. Das war zum Beispiel gestern gar nicht der Fall. Also ich habe gestern kein kein einziges Bier getrunken, mich ansatzweise irgendwie in Feierstimmung gewesen. Aber auch gestern, ne? weil du du kriegst sofort diesen Ausgleich nach der nach der Halbzeit. Ich glaube, wenn der vielleicht nicht so schnell fällt, weil ey, der VfB hat in der ersten Halbzeit gezittert, Hamburg war das klar bessere Team gefühlt. Deswegen dieses 6 zu 1, was da am Ende steht, fühlt sich sehr, sehr deutlich an. Kann man, glaube ich, im Nachhinein dann auch irgendwie drüber streiten, ob der HSV vielleicht gegen einen VfL Bochum oder gegen einen FC Augsburg erfolgreicher gewesen wäre in dieser Relegation. Den Case will ich zumindest mal aufmachen und ich glaube dann schon, dass es undankbar ist, gegen Stuttgart zu spielen, die da unten eigentlich nichts verloren haben. Und das sage ich jetzt nicht mit einer VfB-Brille, sondern der Kader ist eigentlich zu gut und sie haben dann auch in diesen letzten Wochen zu gut für diese Relegation gespielt. Alles in allem ist es super bitter für den HSV. Ich meine, das ist jetzt das sechste Jahr, zweite Liga in Folge. So, und diese ganze Storyline, wir haben es letzte, letzte Woche im Podcast schon aufgegriffen. Sieben Minuten schon aufgestiegen, auf dem Rasen gewesen in Sandhausen. Dann kommt dieser Last-Minute-Ausgleich in Regensburg für Heidenheim. Und dann gehst du in so eine Relegation, die auch irgendwie voller Nackenschläge ist. Ja. Ja. Und, ja.
0: ja, nee, stimmt schon. Von der Storyline, also beziehungsweise von der gesamten Saison, Wäre es in meinem Empfinden auch gerechter gewesen, wenn es äh, am Ende eventuell Augsburg getroffen hätte. Ich äh, war gerade bei Bochum oder Augsburg, aber Bochum war, finde ich, eigentlich auch über die Saison gesehen zu gut, als dass sie Abstieg äh, verdient es, hätten. Das oder Lustige Relegation. ist, es wird
1: ja eigentlich Augsburg. Wenn Stuttgart am letzten Spieltag einfach mal seine Hausaufgaben gegen ja. Hoffenheim gemacht hätte, in einem Spiel, was du ja auch 3-4-5-1 gewinnen musst, wenn du dir ja. mal die Chancen anguckst, dann wäre es Augsburg, Augsburg gewesen. Und die Relegation, keine Ahnung, Augsburg hat die letzten Wochen echt nicht gut gespielt. Da, sie gucken dann ja auch viele immer drauf und sagen, ja, Rumpelfußball oder so, Kollege Minimalist, ne, weil die gewinnen dann Spiele häufig 1-0, wenn sie irgendeine Ecke reindudeln und dann einfach gut verteidigen. Ich glaube, das wäre ein einfacheres Matchup für den HSV gewesen.
0: Ja, das, das glaube ich auch, ähm, schlussendlich fand ich trotzdem, dass sie es im Rückspiel eigentlich gar nicht so schlecht gemacht haben. Sie haben diesen frühen Treffer bekommen. Und damit hast du ehrlicherweise dir 80 Minuten Zeit gekauft, in denen du quasi nur verteidigen musst, also indem du kein Tor kassieren darfst, weil es reicht doch, wenn du in der 85. das 2 machst, dann ist es nur noch eine Bude und... Ja. Dann ist es aber wieder dieser schwierige Start aus der Pause. Hamburg hat wirklich halt immer nach der Pause verloren. Die kommen auch hier wieder äh, mit einem 1-0 aus der Pause raus, kassieren direkt das 1-1. Enzo Mio macht dann Doppelpack. Zwischenzeitlich hatten sie auch nochmal Glück, weil Girassi ein wirklich geiles Tor aus Abseitsposition macht. Ähm, also wirklich da habe ich also auch...
1: Zum Glück zum Glück kann man kein Real-Life klippen, was ich dem VR da schon wieder an den Kopf geworfen <lacht> habe, als er dieses Tor zurückgenommen hat. Weil das ja. wäre natürlich so... Weil, die, wie gesagt, die erste erste Halbzeit war war Nervenfolter pur. Also, wenn ja. du nach sechs Minuten hinten liegst und merkst, ey, VfB kommt nicht gut rein in dieses Rückspiel. Hamburg hat ein volles Stadion hinter sich. Auch nochmal, also was die HSV-Fans sowohl auswärts als auch zu Hause abgebrannt haben, war geisteskrank. Das war wirklich ja. geisteskrank und ich habe jetzt schon, das war, also mit das Lauteste, was ich diese Saison und gerade auch über die letzten Jahre in Stuttgart jemals gesehen habe und da waren, da waren große Vereine zu Gast, so Frankfurt, Dortmund, aber der HSV war wirklich laut und der HSV lag 0-3 hinten in diesem Spiel und die waren immer noch sehr, sehr laut. Und das ja. auch, was sie im Rückspiel Rückspiel da abgefackelt haben und dann auch, wenn du dieses Spiel 3-1 verlierst und danach wird die Mannschaft trotzdem besungen. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen was Besonderes, ne? ähnlich wie auf Schalke in dieser Saison, wo die Mannschaft auch häufig nicht abgeliefert hat, aber trotzdem irgendwie so ein, so ein spezielles Band zwischen Fans und, und Mannschaft entstanden ist. Aber nee, wie gesagt, dieser Ausgleich in der, was wäre es dann, 20. Minute wäre so wichtig gewesen, weil es war ja auch ja. irgendwie so die erste Stuttgarter Chance, die es gab. Und als dann der VR da wieder nach drei Minuten eingegriffen hat und ja klar, am Ende ist es abseits aber abseits ist es auch gefühlt eine Minute vorher, äh, ja. war kurz wieder hier äh, landunter im Hause Stuber. Ja,
0: glaube ich, meiner Meinung nach ist es dann schon äh, gut, dass sowas dann zurückgenommen wird. Äh, auf ja. der anderen Seite vor sieben Jahren hätte der Assistent ja halt auch vielleicht einfach Dreck gewunken und äh, dann kommt es gar nicht dazu. Ähm, naja, aber da brauchen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Was du gerade ansprichst mit den Fans, das finde ich halt so, so wirklich wahnsinnig und äh, nochmal enorm bemerkenswert, weil ich habe es vorhin schon angesprochen, die, die Stimmung nach dem Spiel fand ich spannend. So Erleichterung bei Stuttgart, ja, aber gefühlt ein wahnsinnig positives Aufatmen beim HSV, dass man gesagt hat, okay, zweite Relegation in Serie, scheiß drauf, wir haben hier gerade was richtig Besonderes und das finde ich wirklich wirklich, wirklich wahnsinnig. So, Jonas Bold und äh, Tim Walter werden vermutlich auch in die neue Saison gehen als äh, Hamburger Sportvorstand, weil es war am Ende eine gute Saison, sie haben viele Punkte geholt und äh, Tim Walter hat es danach in den Interviews auch äh, mehrfach betont. Es war ein Punkt, wegen dem die am Ende nicht aufgestiegen sind, also ein einziger Punkt, der gereicht hätte für den direkten Aufstieg und so ist es ähm, ja am Ende wieder nur die Relegation geworden, man hat wieder verloren, aber am Ende des Tages mit Spektakelfußball, man hat die Fans abgeholt, man hat die Fans zu keinem Punkt in der Saison verloren, weil es, ähm, auch wenn man sich ab März wieder alles verkackt hat, nicht diese Serie von fünf Spielen in Serie gehabt, die du nicht gewonnen hast, wo du dir äh, quasi den kompletten Boden unter den Füßen weggezogen hast ähm, und dann siehst du danach einen Tim Walter neben Jonas Bold sichtlich enttäuscht auf der Trainerbank aber halt noch scherzend also er hat dann so, so ein leichtes Lachen auf den Lippen klopft ihm so mal einmal auf die Schulter und ja, der einzige Kritikpunkt, den sie sich halt vielleicht so ein bisschen geben müssen, vor drei, vier Jahren hat man gesagt, weil der HSV ja alles entlassen hat, was irgendwie mal kurz auf Platz zwei stand, das Einzige, was dem HSV fehlt, ist halt die Konstanz, dann geht's wieder hoch und diese Konstanz, die haben sie jetzt eigentlich mit Tim Walter und Jonas Bolt in den Reihen und es hat trotzdem nicht gereicht, ist muss man sich am Ende so ankreiden lassen, weil sie auch den, den Aufstieg als klares Ziel ausgegeben haben, was ich auch richtig finde. So, du, du glaubst es einem HSV nicht, wenn sie sagen, ja, wir wollen oben mitspielen und am Ende gucken wir mal, was, was wird. Ähm, der HSV ist eine Mannschaft, die will zurück in die Bundesliga. Das ist, äh, steht, steht äh, außer Frage. Ähm, ja, aber am Ende des Tages stehen die Fans da und besingen ihre Mannschaft ähnlich wie bei Dortmund nach der verlorenen Meisterschaft besingen sie die ganze Zeit noch, halten die Flagge hoch, halten ihre Schals hoch und du hast das Gefühl, keiner ist so wirklich sauer, sondern man hält gerade zusammen und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und deswegen freue ich mich auch drauf, wenn Tim Walter in die neue Saison geht.
1: Ich glaube, du hast die, die die Stimmung gerade sehr, sehr gut eingefangen. Es ist Erleichterung auf Stuttgarter Seite, weil auch da war es jetzt ja nicht so, dass irgendwie jetzt große Feierstimmung aufgekommen ist. Also natürlich, ist, es fällt eine Riesenlast ab, aber ich habe dann zum Beispiel, ich glaube, Max Thielke war irgendwie in Stuttgart für ran. Für und meinte dann auch so von wegen, ja, Autokorsos wird es heute in Stuttgart dann wohl nicht geben. Ja, Bruder, was hast du erwartet? so Weil nochmal, diese Mannschaft hat die Relegation gewonnen, ansonsten nichts. Diese Mannschaft hat zum zweiten Mal einen das Abstieg in, letzte, hey. in letzter Sekunde irgendwie verhindert. Das war letztes Jahr nochmal was anderes, weil es da einfach situationsbedingt diese Ekstase war, dass du wirklich in allerletzter Sekunde dich irgendwie nochmal rettest, weil du auch nicht so richtig was zu verlieren hattest. Diese Saison hattest du unfassbar viel zu verlieren. Deswegen, es war auch schon, schon okay, so dass da jetzt nicht groß gefeiert worden ist. Und wie gesagt, bei mir war auch nicht so, dass ich jetzt dachte, ja gut, ich ziehe jetzt, zieh jetzt Montagabend nochmal los und, und schieße mich irgendwie aus dem Leben, weil wir haben 3-1 in Hamburg gewonnen. Das hätte auch alles nicht so passieren müssen. Und auf der anderen Seite finde ich es, also ich finde es zum einen natürlich geil, dass der HSV so diese, diese Mentalität und diesen Spirit hat, so von wegen, ja gut, wir haben jetzt die Relegation verloren gegen einen Gegner, der einfach besser war. Auf der anderen Seite... Mann, du hast eine Zweitliga-Saison in Anführungszeichen ein bisschen weggeschmissen, wo du mit Heidenheim und Darmstadt zumindest mal schlagbare Aufsteiger so, jetzt hattest. Jetzt guck mal auf die nächste Saison. Da wartet ein Schalke, da wartet ein Berlin. So, du, du sprichst quasi jede Saison 96 an. Fortuna Düsseldorf wird auch wieder Ansprüche stellen. So, diese zweite Liga wird nicht einfacher für Hamburg.
0: Und Pauli ist gerade in seinem guten Jahr. Pauli spielt ja immer zwölf Monate, die <lacht> Stimmt, spielen ja keine ganze Saison. Die werden eine Pauli
1: Hinrunde spielen. Wow. Pauli
0: wird mit, äh, die Hinrunde mit 51 Punkten werden 17 Spiele, 17 <lacht> Siege, um danach wieder nichts mehr zu gewinnen und auf Rang 6 nicht hochzugehen.
1: Ne, deswegen, also ich finde es ich spannend rund um, rund um den HSV. Man merkt natürlich diese maximal positive Grundstimmung und auch viel, wie oft ich gestern irgendwie dann auch in meiner, in meiner Instagram-Timeline so Liebe kennt keine Liga und viele, die sich da irgendwie dann nochmal ablichten lassen haben und gesagt haben, so, sie sind stolz auf diese Truppe, weil nochmal, die haben keine schlechte Relegation gespielt, die hatten auch einfach wahnsinnig viel Pech, ne, weil sie irgendwie in, in schlechten Zeitpunkten Gegentreffer kassiert haben oder sich einfach selbst geschwächt haben. Aber am Ende ist es, also wenn du es dann wirklich am Ende ganz nüchtern durchanalysierst, ist es wieder ein, ein nächstes Jahr zweite Liga in einer Saison, wo du meiner Meinung nach aufsteigen musst. Ich saß hier lange im Podcast und war felsenfest davon überzeugt, dass der HSV auf einem direkten Aufstiegsplatz hochgehen wird, weil sie auch gut waren, weil sie besser waren phasenweise als Heidenheim und Darmstadt. Und dann musst du auch einfach mal so klipp und klar sagen, ich weiß nicht, ob dieses Tim-Walter-System das Erfolgreichere ist. Also ich glaube ja. schon, dass du damit Zuschauer bekommst und dass das irgendwie dann spektakulär ist anzusehen. Ich weiß aber nicht, ob das das Erfolgreichere ist.
0: Ja, weil am Ende des Tages ist es genau richtig. Wann willst du aufsteigen, wenn nicht im letzten Jahr? Also es wird nicht mehr einfacher. Und ja, klar, also 96 spreche ich natürlich an, aus der einen Sicht, aus Fanbrille. Aus der, auf der anderen Seite musst du halt auch sehen, wir sind äh, in die Rückrunde rein, auf Platz 5 so Wir haben die nächsten 10 Spiele verloren Rechne da mal äh, 16 bis 18 Punkte drauf Dann bist du aber in Hannover auch mal ganz galant wieder drin im Aufstiegsrennen Das war quasi der HSV in der Relegation Nur halt die Winterpause war unsere Halbzeit Wir haben halt den, den Start in die zweite Hälfte verpasst ähm, Ja, mal gucken, was bei 96 geht Ich bin weit davon weg, uns äh, irgendwo wieder ins Aufstiegsrennen einzu einzuordnen Hannover äh. hat halt nur genau diese Ambitionen. Also Hannover ist halt auch so eine Mannschaft, die die Bock hat, mal wieder Bundesliga zu spielen. Aber wir sind inzwischen einfach halt ein etablierter Zweitliga-Club. So ehrlich muss ich leider. Ach, ich liebe zuzahlen. es schon wieder,
1: ich liebe es schon wieder. Bank Bengt bekommt es immer irgendwie wieder geschafft, diese zwei Minuten mit Hannover 96 ja, zu füllen. Du, aber ist gut, ey, die, die, äh, du, die du hast, du. Grade,
0: du hast ja. sie gerade angesprochen. Ähm, nee, aber Fortuna Düsseldorf, die ja nächste Saison auch ihr Pilotprojekt starten wollen mit den äh, drei Spielen äh, for free. ...die äh, sich alle anschauen können... ...ich hoffe sehr, dass ein 96-Spiel dabei sein wird... ...also da äh, werde ich den Schal mal sowas von hochhalten... ...ähm... Nee, und... ...es wird schwierig es wird mal wieder ein Schlachtfest um den Aufstieg und vor allem ein Simon Terodde, der sich Anfang April emotional das Schalke verabschiedet, dann jetzt seinen Finger in die Kamera rein und sagt, nee, nee, zweite Liga, da bin ich doch dabei. Der wird wieder dann wieder seine 36 Tore schießen, um Schalke dann eventuell wieder zum Aufstieg zu verhelfen, weil ich auch, äh, fand ich eine geile Storyline, dass sie äh, das Ding dann doch wieder rumgedreht haben. Ähm, und äh, ja, ein der dann am Ende des Tages da bleibt. Aber es wird spannend. Es wird eine, eine geile neue Zweitligasaison.
1: Ja, und also wie gesagt, viele sagen jetzt wieder, die zweite Liga wird maximal Spaß machen. Ich bin sehr gespannt auch auf die nächste Bundesliga-Saison, weil, also es steigen mit Berlin und Schalke wirklich zwei Riesenclubs ab und es kommen und das soll nichts gegen Heidenheim und nichts gegen Darmstadt sein. Die haben sich das sportlich verdient, aber das ist einfach nicht das gleiche Kaliber wie Berlin und wie und wie Schalke. Ich habe jetzt natürlich, so gehen diese ganzen Memes rum, wie dann am Samstagnachmittag in der Bundesliga aussieht, wenn plötzlich Hoffenheim gegen Heidenheim spielt und dann Darmstadt irgendwie gegen Wolfsburg. Und also nur mal so von der Strahlkraft. So Diese Bundesliga sieht nicht so dolle aus. Als Stuttgart-Fan ja. guckt man da drauf und sagt, gut, zwei, zwei vermeintlich einfachere Lose sind jetzt irgendwie mit dabei und dann hoffentlich klappt diese halt. Ich habe gestern auch dann abends irgendwann nachts zu meinem Bruder gesagt, gib mir doch einfach mal bitte so einen zwölften Platz und eine, eine Sicherung am 30. Spieltag. Mehr will ich doch gar nicht. Also... Und Die Chancen ja. stehen
0: gut, dass das passiert. Ich bin ehrlich. Also es sieht gar nicht so schlecht aus, dass Stuttgart nächste Saison einen, äh, einen relativ einfachen Spaziergang äh, in, der, in der Bundesliga hinlegt. Mal schauen. Also in Girassi konnte ja früh für diese neue Saison auch gehalten werden. Das ist, glaube ich, eine, Richtig, ein ja. relativ wichtiger Baustein. Äh, der hat ja auch zweistellig getroffen. Ich glaube, 11-12 Tore waren es jetzt am Ende in der regulären Saison. Ähm, von daher. Und
1: also noch genau, abschließender Tag gleich zum VfB. Ich äh, hätte mir sehr gerne gestern irgendwo eine Kamera auf Bruno Labadia gewünscht, weil, also, welche Spieler halten den VfB in der Klasse? Enzo Mio, der unter Labadia glaube ich, so 10 Minuten Spielzeit bekommen hat, Waldemar Anton als Innenverteidiger, den Bruno Labadia zum Rechtsverteidiger umschulen wollte und einfach zehn Spiele stumpf drauf geblieben ist. Und Joscha Wagnermann, der unter Labadia auf der Bank saß und plötzlich von Hansi Flick zur, zur Nationalmannschaft berufen wurde. Deswegen, äh, GG also, Bruno. Du hast alles gegeben und hast wirklich, also alles maximal falsch gemacht, und zum Glück haben wir das dann irgendwie noch hinge hingerichtet bekommen.
0: Joscha Wagnermann, der unter Bruno Labbadia zum Nationalspieler geworden ist. Das wollte ich hier nicht unterschlagen. Also äh, muss gut trainiert haben, der Junge. Ähm, ja, wo sich Bruno Labadia episch auf einer Pressekonferenz darüber freut, dass er bei der Nationalmannschaft ein bisschen Spielpraxis sammeln kann. Und ich wirklich, wirklich fragst, okay, wann ist die deutsche Nationalmannschaft dazu geworden? Gut. Du, du gehst Aber. jetzt,
1: hey, komm, Bro, hier, Joscha. Du darfst ein bisschen national, national spielen. <lacht> die, die deutsche Nationalmannschaft ist die neue U21 geworden, wo du jetzt Spielpraxis ja. sammeln darfst. Ja, das safe. Lustige ist, jetzt hat, jetzt hat Wagnermann wirklich gut gespielt und jetzt wurde er nicht, nicht nominiert. Aber auch, weil er U21 spielen muss. Aber das ist nur am Rande. Lass noch einmal runter auf diese andere Relegation gucken, die leider also vom Ergebnis ähnlich her verläuft, aber vom Drumherum ganz anders.
0: Ja, ja, total. Also Bielefeld geht in Wiesbaden unter, verlieren da 4 zu 0 und das Stadion brennt. Also da waren die Fans wirklich äh, anders gepisst darüber, wie sich diese Bielefelder Mannschaft präsentiert hat. Mein Lieblingsfan gesagt, der während des Spiels auch äh, hochgekocht ist, außer Fabi, könnt ihr alle gehen. Äh, gemeint Fabian Kloß, der, äh, der Kapitän, der sich halt danach auch wirklich unfassbar ehrlich in dieses Interview reinstellt und sagt, äh, yo, ich bin der Kapitän, ich muss mich vor meine Mannschaft stellen, aber das werde ich heute nicht tun. Weil äh, wie soll ich mich vor diese Mannschaft stellen, wenn die so eine Leistung bringt? Ähm, Reporter stellt eine Frage, ja, aber ihr habt doch gute Fußballer. Ja, gute Fußballer machen keine gute Mannschaft. War ein heftiges Statement.
1: Fabian Klose hat es geschafft, in diesen 20, 25 Minuten glaube ich zum, also zum beliebtesten, zum beliebtesten Fußballer auf Twitter-Deutschland zu werden, weil ich, ich, also ich unterstelle ihm da nichts. Ich glaube einfach, dass er ein fucking Ehrenmann ist, weil die ganze Mannschaft ist dann irgendwie in den Kabinen verschwunden, nachdem Bielefeld einmal den Block abfackelt und natürlich einfach maximal gefrustet ist und ein Fabi Klos bleibt irgendwie heulend im Mittelkreis sitzen und geht dann auch nochmal irgendwie hin zu den Fans und, und entschuldigt sich so. Der lebt diesen Verein einfach zu 100 Prozent und ich glaube, er hatte eigentlich auch schon vor, irgendwie nach dieser Saison mit dem Klassenerhalt seine Karriere zu beenden und es ist einfach nur maximal bitter, wie das jetzt für die Arminia läuft. Es ne? könnte der... Der, also, zweite Abstieg in Folge sein, nachdem es letztes Jahr aus der Bundesliga runtergegangen ist. Die spielen auch einfach wirklich schlecht. Also, ich habe mir die zweite Halbzeit in dieser Relegation angeguckt. Sie verlieren das hochverdient mit 4 zu 0 gegen fucking SVW in Wiesbaden. Nichts gegen Wiesbaden, aber das ist jetzt auch nicht das große, das große, äh, das große Schiff irgendwie in der. In der großen Na,
0: Fußballwelt. Aber unser Arbeitgeber ist auf Twitch unterwegs und uh, sie haben die, die Twitch-Streaming-Legende Sascha Mockenhaupt. Ja, ja, gut, den haben, sie, <lacht> den haben sie noch. Aber ansonsten
1: hat Wiesbaden auch nicht wirklich viel. Aber Bielefeld war wirklich, einfach Bielefeld war wirklich schlecht. Und ja. ich bin sehr gespannt, was da heute Abend so passiert. Also es muss ja für die Arminia irgendwie drum gehen. Ich glaube nicht, dass sie die Klasse halten werden. Und dafür waren sie einfach wirklich auch einfach also viel zu weit weg von irgendeiner Qualität, die reichen würde, um Bielefeld in dieser, in dieser zweiten Liga zu halten. Ich glaube, Fabian
0: Kloß sagt ja auch schon, das Ding ist durch.
1: Ja, ich glaube auch, dass es durch ist. Ich glaube, ja. es geht einfach nur darum, irgendwie diese Eskalation zu vermeiden, sich nochmal mit Anstand zu verabschieden, keine Ahnung, dieses Spiel vielleicht irgendwie 2-0 zu gewinnen und dann auch den Fans irgendwie zu vermitteln, Mann, wir haben es verkackt, aber wir haben heute nochmal probiert, diese Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ansonsten kann das ein, ein sehr, sehr schwarzer Tag für Arminia Bielefeld werden, weil stell dir vor, die, die verlieren das oder, also es gibt ja einen Spielverlauf, Wiesbaden geht irgendwie früh in Führung, so nach 60 Minuten ist absehbar, dass, dass Bielefeld dieses Spiel verliert, das, also die Fans werden dieses Stadion abfackeln, also und das, das meine ich ja. das meine ich einfach wirklich ernst, dann kann ja. ich mir sehr gut vorstellen, dass da heute nicht 90 Minuten Fußball gespielt werden.
0: Das ist durchaus möglich, also ich glaube, die Schiedsrichter werden sich da auch schon auf die eine oder andere Spielunterbrechung einstellen, ähm, ja und dann äh, kann man einfach nur hoffen, dass das Ding irgendwie halbwegs sauber über die Bühne geht, äh, dass es nicht Schalke 2.0 sehen aus dem ersten Abschicksjahr gibt, wo die Jungs ums Stadion gejagt werden, weil am Ende des Tages ist es trotzdem nur Fußball. Also klar, die die Bielefelder spielen gerade wirklich nicht gut. Die äh, du siehst, die kämpfen nicht für das Wappen. Die ist das sind jetzt keine Jungs mehr, die sagen okay hm, Mist Scheiße, wir wir ziehen das Boot wieder äh, aus dem Dreck raus und äh, kämpfen uns hier durch die dritte Liga, damit wir wieder hochkommen. Ähm, und ja, dass das äh, den ein oder anderen Fans nicht schmecken kann, wenn es letztes Jahr noch gegen den FC Bayern München geht und äh, nächstes Jahr oh. nicht mal gegen den SV Elversberg, weil die nämlich <lacht> hochkommen, sondern gegen, keine Ahnung, Razzio Ulm oder was. Ähm, und ja, das tut dem, dem Bielefelder Fanherz natürlich weh. Auf der anderen Seite ist Bielefeld ein zugesicherter Club, als es da dann irgendwie wirklich tatsächlich mal in Richtung Existenzängste geht. Also du kriegst oh, ein paar sag Derbys... Sag das nicht, sag das nicht. Ja, halt Dieses doch.
1: dritte Liga ist... Mann, Dritte Liga ist doch, ist doch wirklich also Sumpf, wo sich dann so alle, alle, alle möglichen Mannschaften irgendwie vermischen. Man da, da, da rennen dann irgendwie so halb amateur rum, da rennen dann auf einmal Clubs wie Bielefeld rum, dann gibt es irgendwie noch ein, zwei Zweitvertretungen. Dritte Liga ist so maximal undankbar und es ist so schwer, da wieder rauszukommen. Deswegen, also für mich wäre ein Bielefelder Abstieg oder aus, also ich glaube aus Arminia-Sicht ist das verheerend. Und es geht dann nicht nur um Existenzängste, es geht ja dann auch darum, irgendwie... Also irgendwie eine Marke im deutschen Profifußball zu sein und ein Aufstieg aus der ja. dritten Liga, fragt man bei den ganzen großen Vereinen nach, so Kaiserslautern hat auch ewig gebraucht, bis sie wieder hochgekommen sind.
0: Das Ja, so lange war es jetzt nicht, es waren zwar drei Ehrenrunden, also die sind nicht direkt wieder hoch, aber im zweiten, dritten Jahr, also im dritten oder vierten Jahr sind sie dann wieder hochgegangen, also klar, ist eine ne längere Zeit, aber ja, ich sehe es nicht so dramatisch wie du, ich glaube, damit können wir einen Strich drunter setzen.
1: Gut, dann äh, reden wir noch kurz über das äh, wahrscheinlich am wenigsten der beorgte Pokalfinale seit seit langem. Wir müssen mhm. mal kurz über, über Leipzig gegen Frankfurt reden, über ein Spiel, von dem ich keine Sekunde gesehen habe. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, aber einfach, weil Samstagabend ja dann auch noch Hockey war und wir dann abends noch ein bisschen zusammengesessen haben und ich dann da jetzt auch nicht gesagt habe, ey, ich muss jetzt unbedingt Leipzig gegen Frankfurt gucken. Dafür ja. hat es mich dann auch einfach zu wenig gejuckt. Leipzig holt sich das Ding zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, wie viel du von diesem Pokalfinale mitbekommen hast.
0: Oh, ich habe es tatsächlich sogar halbwegs aktiv verfolgt. Ich hatte es laufen, ähm, war jetzt nicht so aktiv dabei, dass ich gesagt habe, oh krass, äh,
1: An Angriff Frankfurt, Angriff Frankfurt.
0: <lacht> ähm, aber ja, mein Gott, es war am Ende abgezockte Leipziger. Äh, in Christo und Nkunku, der sich nochmal mit einem Treffer verabschiedet, weil, sind wir ehrlich, das war sein letztes Spiel im Dress von RB Leipzig. Der Sehr wird sicher. von den Chelsea's und PSG's dieser Welt umworben. Ähm, ja, und... Am Ende des Tages freut es mich für ihn, weil ich Christo und konku sehr mag. Äh, guter Fußballer, hat sich von seiner Verletzung erholt, ähm, darf dann Leipzig nochmal zum nächsten Titel äh, schießen. Und allmählich baut sich Leipzig was auf. Es kann einem gefallen oder nicht, aber Leipzig mit dem zweiten Titel im zweiten Jahr Pokal verteidigt. Ähm, die sind jetzt, glaube ich, das dritte Mal innerhalb von vier Jahren im Finale gewesen. Leipzig ist ernst zu nehmen, äh, es bleibt abzuwarten, was äh, sie jetzt auf dem Transfermarkt machen, weil da wär, wird's wieder zu und abgänge geben ja, und äh, dann standen sie am Ende da auf ihrem Rathausbalkon und äh haben einen Banner hochgehalten. Zweimal Leipzig, immer Leipzig. Das ist schon wieder <lacht> fand ich so
1: gut. Also ich würde mich dann auch gerne mal irgendwie bei der Leipziger Marketingabteilung vorstellen, weil das kannst du ja irgendwie mit. Also ohne Ausbildung machst du das besser, dieses zweimal Leipzig, immer Leipzig. Vor allem, so, vor
0: RB kann doch Marketing. Also das braucht man ja Das jetzt ich mir eigentlich erzählen. auch. Aber
1: sie, das, also sie checken es, glaube ich, nicht, wie du in so einem Fußballverein das dann ausspielen musst, weil, also du, wir, wahrscheinlich fließen da irgendwie Werbegelder rein für zweimal Leipzig, immer Leipzig so. Da kann ich dir, da kann ich dir besoffen sagen, dass das eine sehr, sehr schlechte Idee ist.
0: Ja komplett, also ich meine, wir kennen ja alle diesen Spruch, äh, lass es bei den bei den Münchner Löwen sein, einmal Löwe, immer Löwe ist geil, klingt gut, aber zweimal Leipzig, immer Leipzig, weil du jetzt gerade diesen Pokal das zweite Mal gewonnen hast ey, dann schickt Felix Baumgartner nochmal hoch und sagt er ja, die Rising Stars of the Year oder was auch immer, aber das wäre schon eine bessere Idee als ein scheiß Banner mit zweimal Leipzig, immer Leipzig, naja, so soll's sein, Leipzig holt den Pokal relativ glanzlos, Oliver Glasner verabschiedet sich, mit seinem zweiten Finale innerhalb von 365 Tagen äh, kann man auch nur den Hut vorziehen und äh, damit würde ich da auch wieder einen Strich drunter setzen. Das äh, reicht damit Pokalfinale. Strich drunter gesetzt hat auch einer der ganz Großen äh, einen Rücktritt, der mich sehr traurig gemacht hat, Latan Ibrahimovic, der nach dem letzten Ligaspiel in Italien gesagt hat, äh, das war's.
1: Wusstest du, dass Latan sein eigenes Verb in einem schwäbischen Duden, in einem oh, schwäbischen Duden in einem schwedischen Duden hat? Es gibt einem das einem Verb Slatanieren. Slatternieren steht im schwedischen Duden für jemanden extrem stark dominieren. Und dann hast du es ja wirklich geschafft.
0: Das ist, äh, das ist es. Ja. <lacht> das äh, kann man dann schon so sagen. Also, äh, GG, Slatan. Hat nie die ganz großen Titel gewonnen? Ja, das also, ist fast echt ein bisschen schade. Äh, also, gut,
1: Nationalmannschaft ist schwierig mit Schweden. Das wird Haaland auch irgendwann wahrscheinlich merken, dass er mit Norwegen nie so ganz groß rauskommen wird. Bei Slatan ist halt wirklich das Ding, ne? Der war ja eigentlich bei allen großen Clubs, ne? PSG, ja. gerade auch Barcelona. Aber Champions League hat er tatsächlich nie gewonnen.
0: Ja. Ja, war ja halt auch so ein bisschen das Thema. Also ich hatte dann im Podcast auch einmal gesagt gehabt, der, er tritt dann mit einem Champions-League-Titel ab, wenn Milan das gewinnt. Er war jetzt dann auch nicht mal mehr im Champions-League-Kader, von daher hätte er sich da nicht mal äh, als Gewinner schimpfen dürfen. Auch wenn er natürlich trotzdem Teil daran, äh, an, an, an dem Aufschwung von, von AC Mailand hat. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ist es eine Karriere, die seinesgleichen suchen wird Also was der an Interviews gegeben hat Wirst du glaube ich so nie wiederfinden ähm, äh, Zlatan, du hast da Kratzer auf dem Rücken Wo kommen die her? Ja frag doch deine Frau Das äh, ist ja da einfach diese, diese Coolness musst du mitbringen Um halt Reportern auch mal so krass Den Mittelfinger zu zeigen ich bin an einem Punkt eingelangt, äh, da brauche ich die Medien nicht mehr, die Medien brauchen mich Oder er kommt in Los Angeles an, äh, kauft sich eine komplette Seite von der äh, LA Times, keine Ahnung, von der Los Angeles Tageszeitung ähm, Und schreibt dahin, Los Angeles, you're welcome Das ist halt einfach, ähm, ja, es ist eine Persönlichkeit, die dem Fußball zu 100% fehlen wird Zumal er auch dann auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, das war's professioneller Fußball findet äh, in Zukunft ohne mich statt. Der, und das glaube ich ihm auch, dass er dann nicht mehr auf die Trainerbühne oder was auch immer zurückkehren wird. Der war jetzt 25 Jahre aktiv oder was. Und äh, ich glaube, der Mann hat genug.
1: Ja, ich glaube, man kann ihn lieben oder man kann ihn hassen. So dazwischen drin gibt es wenig. Ich war immer irgendwie ja, kein Bewunderer, aber ich fand das immer irgendwie extrem speziell. Ne? Weil ihm hast du das abgekauft, dieses Arrogante, dieses Überhebliche, so das war halt irgendwie Slatan, der durfte das. Andere ja. belächelst du dafür, aber Slatan hat dann auch natürlich sportlich einfach geliefert, weil das soll nicht untergehen, der war ein unfassbar guter Stürmer. So, also natürlich, er wird dann irgendwie minimiert auf seine, auf seine geisteskranken Tore, dieses Fallrückziehtor gegen England damals und dieses Hackentor bei der EM, aber der war auch ansonsten einfach sehr, sehr gut. Hatte sich ja. ja mit Pep immer nicht so ganz verstanden. Ich glaube, ansonsten wäre auch in Barcelona wahrscheinlich sogar noch besser gewesen. Und ich habe zum Beispiel, ich lese nicht viele Bücher, ich habe mir die Slattern biografie trotzdem, glaube ich, war einer meiner ersten Biografien, die ich mir sogar durchgelesen habe. Das ist auch einfach eine spannende Geschichte, ne? So wirklich im, ja. im schwedischen, im schwedischen Arbeiterviertel irgendwie aufgewachsen, dann bei Malmö. Auf Malm Schwedisch hast du es auch durchgelesen. Auf Schwedisch, ja, natürlich. Dann bei Malmö irgendwie angefangen, Fußball zu spielen und sich dann da irgendwie einfach wirklich hochgekämpft. Und deswegen, ja, ich ziehe, ich ziehe meinen Hut vor einer überragenden Karriere und. Ich fand auch das abschließende Interview, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber er stand ja dann bei Milan quasi auf dem Feld und wurde dann von den Verona-Fans ausgebuht und er sagt mhm. dann etwas so trocken, ja, ihr könnt schon ruhig weiterbohlen, wir wissen alle, dass das irgendwie der größte Moment in eurem Leben sein wird, dass ihr jetzt bei meiner Verabschiedung dabei sein darf und dieses gesamte Mailänder Stadion erhebt sich und und, und spendet einfach nochmal Applaus, das, das war einfach Slatan, wie er lebt und lebt. Ja. Ja,
0: 100 Prozent und äh, zu einer Mannschaft, die auch nicht den, den Champions-League-Titel gewonnen hat, nämlich der VfL Wolfsburg, dann äh, haben wir den Sport Samstag auch allmählich mal abgerundet, äh, die Wolfsburger Damen stehen am äh, Samstagnachmittag um 16 Uhr im Champions-League-Finale, ich dachte tatsächlich, das wird auch ein Primetime-Spiel, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es dann um 16 Uhr stattgefunden hat ähm aber habe ich mir nebenher angemacht, Wolfsburg geht äh, mit 2-0 in Führung und dann schaffen die es tatsächlich, das noch zu basten. Das war ein bisschen schade, äh, weil ich es den Mädels auch äh, sehr, sehr gegönnt hätte. Äh, allen voran natürlich wieder eine Alex Pop, die ihre Bude gemacht hat. Aber ja, schlussendlich, große Saison gespielt, äh, dramatisches Halbfinale gehabt, äh, um da in der 120. Spielminute tatsächlich das Siegtor zu machen, um, um sich äh, ins Finale zu ballern. Dann war es auch wieder ein dramatisches Finale, äh, Barcelona wieder mal mit einem Comeback kann man sagen, also bei den Herren äh, sicherlich dem einen oder anderen noch La Remontada im Kopf, die 2016 Paris Saint-Germain im Rückspiel mal immer auseinandergeschraubt haben, jetzt schaffen sie es auch bei den Frauen, also da äh, einmal Glückwünsche nach Barcelona.
1: Vor allem mit einem richtigen Kaktor. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das 3 zu 2 von, von Barcelona. Also, das ist wirklich Definition Kaktor, weil Wolfsburg, glaube ich, wirklich viermal die Möglichkeit hat, das Ding irgendwie aus dem eigenen Strafraum zu schießen. Und dann, dann schießen die sich irgendwie selber gegen den Rücken und am Ende murmelt er sich irgendwie so rein. Also, das war wild. Am Ende ist es natürlich super bitter, weil wenn du in einem Finale 2-0 führst, so da sind jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, dann musst du es auch gewinnen. Und, und sie lassen sich dann relativ schnell und relativ einfach die Butter vom Brot nehmen ne, weil es dann, die Tore von Barcelona fallen, fallen relativ schnell ansonsten natürlich habe ich nicht viel vom Frauenfußball in dieser Saison mitbekommen hat aber trotzdem rauslesen können, dass Wolfsburg das sehr, sehr gut gemacht hat in diesem Jahr und ja, mein Gott, so ein Finale gegen Barcelona, das kannst du mal verlieren eigentlich nicht, wenn du 2-0 führst aber die werden, glaube ich, auch trotzdem dann irgendwie sagen: Gut, das ist eine, ist eine sehr, sehr gute Saison gewesen. Ich finde es trotzdem spannend, ne, weil man erzählt ja dann immer irgendwie von diesem starken von diesem starken englischen Frauenfußball, ne, gerade dann auch im Ligensystem. Ne, und das haben sie ja dann gewonnen gegen Arsenal, das Halbfinale. Und das zeigt ja auch, dass sich der deutsche Frauenfußball da auf jeden Fall keinesfalls verstecken muss.
0: Ja, gut, und das ist ja auch äh, jetzt letztes Jahr dann gewesen, dieses. Äh dann doch ärgerlicher 1-0 im Finale der Frauenähe und dieses Jahr haben wir aber die Chance, es nochmal besser zu machen, wenn sich dann irgendwann demnächst nochmal ein, ein Streaming-Anbieter finden sollte, der das Ding dann überträgt. Ansonsten äh, erkläre ich mich hiermit mit Spontent bereit, dass Machen wir doch wir mal Spontent.
1: Spontent-Frauenfußball-WM.
0: Habe ich äh, sehr viel Bock drauf. Wir beide machen dann das Finale,
1: Ja. Machen wir so. Aber wobei das, das ist, äh, sind, sind das, kein, das sind doch Kack Uhrzeiten, ne? Das ist ja dann irgendwann nachts, weil das Ding in Australien yeah, ist. Egal, yeah. wir stehen auch. Also für unsere Frauen Mannschaft werden Safe. wir nachts aufstehen. Das ist die offizielle Bewerbung, wir würden, also wir würden es machen. Wir würden wahrscheinlich ja. nicht so gut zahlen, was Gianni Infantino haben will, aber wir ja. würden es machen.
0: Ja, also bevor sich keiner findet, bevor es äh, überhaupt nicht übertragen wird, Gianni, äh, ja, wir sind doch jetzt Bros, äh, kannst, kannst du mal rüberschieben zu Spontan. Wir werden eine Frauenfußballübertragung daraus zimmern, wie sie der deutsche Fußball noch nie erlebt hat. Und Ich glaube, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Das würde passieren.
1: Wäre dann quasi auch der nächste Spontan-Schritt. Nach Manchester und nach Budapest würde dann irgendwie Sydney kommen. Das wäre dann ja. eigentlich nur der, der nächste logische Schritt.
0: Fände ich auch in Ordnung. Also dafür, dafür würde ich dann gerne auch Urlaub in Sydney machen. Das äh, wäre schon schön. Nee, aber der deutsche Frauenfußball geht die nächsten Schritte in der Entwicklung. Und äh, das sieht man jetzt gerade an dem äh, EM-Finale, EM was verloren geht. Das sieht man jetzt an dem, an dem Champions-League-Finale, das verloren geht. Äh, ja, ich würde jetzt sagen, du musst nur oft genug Finals verlieren. Irgendwann <lacht> gewinnst du dann noch mal. Aber äh, Bayer Leverkusen be beweist Jahr für Jahr das Gegenteil. Von daher, so läuft die Rechnung nicht. Ähm, ja, aber wir, wir können stolz sein auf die Wolfsburger Damen. Wir freuen uns äh, auf das, was da im Juli passiert. Wir haben, glaube ich, jetzt bald schon eine Stunde voll, aber wir haben noch ein paar Themen offen. Ich würde mal sagen, ich schieb dir gerade ein paar Kölsch rein, weil wir haben wieder einen neuen Monat und dann können wir auch gucken, wo wir die restlichen Minuten noch mit füllen. Denn sechs Kölsch, ich habe mich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt. Ich dachte, das könnte tatsächlich was geben. Am Ende des Tages habe ich zu wenig in Red Bull getrusted. Also äh, Max Verstappen hat das Ding natürlich wieder nach Hause gefahren. Ähm, ich habe gesagt, das wird dieses Jahr nix äh, beziehungsweise diesen Monat nix. Äh, schlussendlich eigentlich ganz gute Tipps sonst dabei gewesen. Ähm, ich habe in die Bayern beliebt, bevor Dortmund es gebastelt hat. Das stimmt. Ähm, dann haben sie es in der 89. noch für mich entschieden. Ich habe nicht in Schalke beliebt und auch da sollte ich recht behalten. Ähm, gut, jo. die Sagis haben mir ein bisschen in die Karten gespielt, dass sie Bremen 1 verpasst haben, aber ansonsten, es war ein okayer Monat, ich bin 5 aus 6 gegangen, aber du gibst mir die 5 nicht.
1: Ich gebe dir 4 aus 5, weil quasi, also der eine rein theoretisch nicht stattgefunden hat, aber trotzdem, die 5 auf 6 kannst du dir gerne mitnehmen, die Community hat es leider auch nicht geschafft, Community hat in den HSV beliebt, die sie dann am Ende auch in der Re Relegation nicht geschafft haben, also ein weiterer Monat, der ohne die 6 Kölsch oder ohne die erfolgreichen 6 Kölsch zu Ende geht, aber ich fühle mich, fühl mich hervorragend heute, deswegen äh, schieß los und erzähl mir, was ich tippen darf.
0: Ja, es war tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil äh, der Mai hält dann dann doch gar nicht mal mehr so viel inne und wir hatten ja auch der immer Juni, eigentlich zwei drei. Mai war also äh, ja. perfekt. Ja. Äh, der ich, äh, Mai ist so der mit der
1: geilste Sportmonat, den es gibt. Mai ist ja safe. Ja, wir ne? ja. wir,
0: wir machen es noch mal. Wir machen es noch mal. Wir machen den Mai einfach nochmal. mal. Ähm, nee aber es geht los. Wir haben heute noch nicht über die NBA gesprochen. Die wird aber noch ihren Platz in diesem Podcast finden. Die Heat haben heute Nacht ausgeglichen gegen die Nuggets. Es steht, äh, nee gestern Nacht ausgeglichen gegen die Nuggets. Es steht 1-1. Ich möchte von dir wissen, wer gewinnt denn jetzt die NBA-Finals?
1: Ich werde wahrscheinlich den, denselben Fehler machen, den ich jetzt gefühlt seit zwei Monaten mache und nicht in die Heat believen und sagen, die Nuggets gewinnen das Finale.
0: Und äh, so ein Finale wird ja meistens auch von einer Person dominiert. Wer wird am Ende MVP?
1: Ja, wenn, wenn die Nuggets gewinnen, dann wird Nikolaj Jokic MVP.
0: Alles klar, dann äh, haben wir diesen Monat nur ein einziges Mal äh, Formel 1, aber auch die möchte ich von dir natürlich abgedeckt sehen. Jetzt dieses Wochenende hat Checo Perez nicht so unbedingt performt, von daher bin ich gespannt, äh, was in Kanada passiert. Mindestens 41 Punkte für Red Bull, das bedeutet äh, P1 und P3 inklusive Schnellster Rennrunde. Oder oh, halt P1 und P2 ohne schnell zu reden. Das ist eine
1: gute Frage. Hättest du mich nach dem Rennsiegel gefragt, dann hätte ich relativ schnell Verstappen gesagt, weil Hamilton und Russell, können wir nachher noch kurz drauf kommen, die haben ja anscheinend echt gut performt jetzt in Barcelona. Ich glaube, Red Bull wird zurückschlagen und sie werden mal Minimum P1 und P3 holen. Also ja.
0: Alles klar. Ähm, dann haben wir aber natürlich auch noch das größte Event, was es im europäischen Clubfußball im Weltclubfußball gibt. Die Champions League wird entschieden werden. Inter spielt gegen... Äh, er spielt gegen Manchester City. Es wäre jetzt zu einfach, wenn ich dich fragen würde, wer gewinnt das Ding am Ende? Wie viele Tore erzielt Erling Haaland im Champions League-Finale? 0 bis 1 oder 2 oder mehr? 0 bis 1. Alles klar, also er glaubt nicht an den Doppelpack von Erling Haaland. In äh, Frankreich wird gerade wieder ein bisschen Tennis gespielt. Roland Garros, die French Open sind gestartet. Sascha Zverev, die große deutsche Hoffnung, hat jetzt tatsächlich auch den ersten Erfolg eingefahren. Zverev gelingt zumindest die kleine Sensation und zieht ins Finale der French Open ein, aktuell im Viertelfinale.
1: Ich würde es mir wünschen, das passiert aber leider nicht.
0: Alles klar und äh, Christ Vandefelde sind auf der Tour gerade auch mal wieder maximal on Fliege. Von den ersten drei Tourstops haben sie zwei gewonnen. Im Juni wird allerdings nur noch ein weiteres äh, ausgetragen, weil Düsseldorf 2 endet im Juli. Von daher möchte ich von dir wissen. Christ van de Velde. macht zwar nicht Lupen rein, aber der Hattrick gelingt. Dritter Torsieg im vierten Turnier für Genoa und Kim. Sie. Alles klar, ihr habt das zuerst gehört. Ich äh, bin sehr gespannt. Wie optimistisch bist du?
1: Oh, ich fühle mich mal wieder hervorragend. Ja, es ist ich schlimm, fühl mich ne? also wirklich gut. Also, gut, der Christ de velde take ist wahrscheinlich der, der hotteste Take. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass Haaland zwei Tore in einem, in einem Champions League-Finale gemacht Gut, also wie gesagt.
0: Es ist Inter, also ja, ja bei Inter, Inter kann es, Genau,
1: es ist Inter, es ist Inter. Ich glaube nicht, ja. dass das irgendwie so ein 3-4, also ich glaube, es wird ein, ein extrem Low-Scoring-Finale. Ich Also ich gehe fest davon aus, dass City das gewinnt, aber nicht deutlich. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Haaland zwei Buden macht, sondern natürlich der NBA-Take. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird es mir wirklich um die Ohren fliegen, dass ich einfach nicht in die Heat believe. aber es wäre auch irgendwie, was ist das für eine Storyline, ne? als Achter sich dann irgendwie in diese Playoffs kämpfen und ich, also die Nuggets waren in Spiel 1 gut, die Nuggets waren eigentlich auch in Spiel 2 gut. Da, da trifft Jimmy Butler einfach auch echt wichtige Würfe. Keine Ahnung, das ist ein 50-50-Ding. Ich glaube schon, dass Red Bull zurückschlagen wird. Also Verstappen fährt gerade einfach in der eigenen Liga. Und Paris ja. wird nicht nochmal so schlecht sein. Und dann... Dann kann das was werden, also wie gesagt, liebe Community, ihr könnt gerne wieder mitmachen, wir bereiten euch das Ganze oder Bengt wird euch das Ganze vorbereiten auf Instagram, <lacht> da kannst du dir ruhig deine Blumen auch mal auch mal einsammeln ja, und dann danke. dürft ihr gerne wieder mit mit abstimmen, bis jetzt hat es noch niemand geschafft, weder ihr noch Bengt noch ich, aber vielleicht ja. ist es ja dann diesen Juni endlich soweit. Ja, ich glaube, dafür, dafür ist zu viel on the line, also... Du hast äh, schon angefangen hier
0: mit deinem, mit deinem Heat-Take, vielleicht äh, machst du das falsch, was du schon die letzten drei Monate falsch gemacht hast. Ich habe es am Samstag, äh, nee, am Sonntag beim äh, beim Kraxler schon gesagt, ich mache den Fehler nicht nochmal. Ich glaube, die Heat machen es jetzt und äh, das, obwohl sie da 0-1 zurücklagen. Ähm, ja, haben jetzt natürlich wieder ein dramatisches Spiel hingelegt. Red Bull ist ein Cointos, kann passieren, muss nicht passieren. Da muss nur einer irgendwie mal unglücklich vorne ranfahren Wand fahren und äh, dann ist das Ding auch äh, schon relativ wieder für den Arsch. Ähm... Erling Haaland, tue ich mich schwer mit, weil da sehe ich schon, dass der Doppelpack Doppelpack erzählt. und da, also es zählt nach 120 Minuten, wenn er jetzt einen Elfer reinmacht, dann, ja. äh, also einen Elver im Elfmeter schießen, dann äh, zählt er natürlich nicht, aber ansonsten, wenn es im, im laufenden Spiel passiert, ja und äh, Zwerf müssen wir mal gucken, ne? Dann sind wir gespannt.
1: Ja, glaube ich nicht dran. Also obwohl Zverev, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, da gab es jetzt ja erstmal hier dieses Riesentrara um wegen, also Zverev ist ja Diabetiker quasi und muss sich dann immer mal alle drei Stunden irgendwie Insulin spritzen. Und das ist in Paris irgendwie noch nicht so angekommen und dann gab es dann diese eine Szene, wo er dann quasi einmal zu seiner Bank geht und sich diese Spritze halt geben will und dann vom vom Schiedsrichter oder vom Supervisor aufgefordert wird, also da, das muss ein Arzt machen, was macht der da gerade so von wegen, der der dachte, so also Zwerf meinte dann im, im Interview so spaßeshalber, ja, die dachten, ich dope mich jetzt und dann also dass es in, bei so einem großen Turnier nicht durchsiegt, dass ein, dass ein Alex wäre falls Diabetiker ist und der diese Spritze halt einmal kurz braucht und dass er nicht jetzt seit gestern sondern dann macht er jetzt ja quasi seit zwei drei Jahren und ist ja ein, ja. also ist ja kein Geheimnis mehr und dass die dann wirklich nicht auf die Reihe bekommen zu sagen ja gut dann nimm dir kurz deine Minute sondern dass dann dann auch immer beim Tennis irgendwie das geht dann als Toilettenpause ein oder als medizinische Unterbrechung <lacht> wobei denke ich mir so hä, macht macht euch doch nicht einfach äh, nicht schwerer als es ist
0: ja ja vor allem weil es jetzt auch wirklich nicht ewig dauert ne weil nein das ist, äh aber ja, mein Gott, ein, ein cleverer Zverev macht das dann vielleicht auch ein paar, einmal kurz in der Auszeit oder wenn dann gerade sowieso äh, Seitenwechsel ist und die sich kurz auf die Bank setzen. Ja, weiß ich hast du French Open ein bisschen geguckt? Wahrscheinlich nicht.
1: Nö, aber ich habe es also trotzdem irgendwie gut mitbekommen, ne weil also das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder Klischee, aber ein, ein Hockey-Fan ein Hockey ist dann auch irgendwie ein Tennis-Fan, weil das sind ja dann <lacht> schon irgendwie so die beiden wohlhabenden Sportarten. Und deswegen lief sogar beim, beim Hockey, lief glaube ich das eine auf match Also zumindest am Abend, das müsste ja dann noch das Achtelfinale gewesen sein, was er gewinnt. Ähm, mm, nee, das ja, wird. Also, was, genau,
0: nee, das Zweitrunden-Match war es genau. wahrscheinlich. also wo er also, ins Achtelfinale kommt. Gegen TFO.
1: Jo, genau. Ja, dass er, ja. dass er, da musst du schon kämpfen. Jetzt das Achtelfinale war ja relativ deutlich. Dass, ja. er, dass er da irgendwie dann auch, glaube ich, im ersten, im ersten Satz zu 1 gewinnt und dann hinten raus wird es ein bisschen knapp, aber das gewinnt er dann quasi glatt in drei. Nö, also Zverev macht Spaß, Zverev ist, ich will nicht sagen, schon zurück bei seinem alten Leistungs-, Leistungspunkt oder Leistungspeak, weil das wäre auch zu viel verlangt, dafür war er einfach zu lange raus und auch zu lange verletzt. Aber ganz ehrlich, ich, ich hätte nach den Ergebnissen davor jetzt nicht damit gerechnet, dass Zverev ein Viertelfinale in Paris spielt und ich glaube ja. nicht, dass es ins Finale geht, das wäre, das wäre wirklich episch. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt schon eine French Open, die man aus Zverevs Sicht, glaube ich, sich sehr, sehr gut geben kann. Ja,
0: das Ding ist halt so ein bisschen, ich habe es dir vor ein, zwei Wochen mal gesagt, dass er dieses Erfolgserlebnis braucht. Und ich glaube, gegen Francis Tiafo ist es jetzt äh, so ein bisschen passiert, weil da lag er auch im ersten Satz wieder hinten, also hat den ersten verloren, kämpft sich dann gut zurück, muss im vierten Satz dann nochmal wirklich krass drum kämpfen, dass er dieses Ding gewinnt. Also er lag dann, glaube ich, zwischenzeitlich auch wieder ein Break hinten im letzten Satz. Ähm, und deswegen wäre es dann da fast schon wieder knapp geworden. Jetzt hat er es dann aber geschafft, einen Spieler, der glaube ich die Nummer 12 der Welt ist aktuell, zu schlagen. Und das aus seiner Position raus, wo er ja die letzten Turniere eigentlich auch immer dann nur noch gegen äh, die Kleinen gewonnen hat und gegen die Großen regelmäßig rausgeflogen ist. Das könnte dieses Erfolgserlebnis sein, was er braucht. Also Viertelfinale ist er auf jeden Fall wieder Favorit. Da spielt er gegen Echeveri und Der nicht mal gesetzt der, ist. Nee, aber der Junge muss sagen, man muss sagen, der hat weniger Tennis gespielt, weil der hat alle seine Spiele in drei Sätzen gewonnen. Und das ist schon wirklich äh, heftig. Ich glaube, das erste war sogar. Ähm, ja, doch nee, das hat er auch in drei Sätzen gewonnen. Ähm, von daher mal gucken, inwiefern er äh, Sascha Zverev da vorne Aufgabe stellen kann. Ja, und ansonsten äh, haben wir noch Djokovic drin, Alcaraz drin, äh, Rüne und Rüd hauen sich gegenseitig raus. ähm dann wird es aber ab Halbfinale auf jeden Fall ein dickes Schlachtfest geben. Sollten da tatsächlich dann ein Djokovic, ein Alcaraz, ein Sascha Zverev und Rüne oder drin stehen, um, Ich weiß gar nicht, ob Djokovic und Alcaraz eventuell sogar gegeneinander spielen. Die würden auf jeden Fall, gegen. also
1: Alcaraz spielt jetzt das Viertel, ich habe mir den Baum gerade auf, aufgemacht, nicht, dass ich das auswendig wüsste. Aber also ja. Djokovic würde gegen, gegen Alcaraz spielen, wenn er dann gewinnt. Alcaraz muss aber erstmal Zizipas schlagen. Ja, und dann wird es für Zverev, wenn er dieses Viertelfinale gewinnt, entweder Rüne oder Rüth. So Da kannst du jetzt nicht mehr sagen, ob das ein gutes Los ist. Oder, oder ein schlechtes Los. Natürlich willst du, glaube ich, ja, nie, gegen ich halt nie gegen Djokovic und nie gegen Alcaraz spielen, aber ne. auch Rüne und Rüd sind jetzt keine schlechten Tennisspieler, deswegen, ja, und du musst dann auch erstmal diesen Argentinier schlagen, so, von dem habe ich davor noch nie was gehört, aber der spielt eine hervorragende du French meinst. Open, der wird dann auch irgendwie verdient in diesem Viertelfinale stehen, aber nö, also ab jetzt kann quasi alles passieren und es sind dann nur noch ja. zwei, zwei Steps ins Finale, wie gesagt, dass ich ihm eigentlich nicht zutraue, aber würde ich es würd mir wünschen, natürlich.
0: Ja, 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 das auf jeden Fall. Letzte Woche Daniel Medvedev in Italien noch gewonnen. Der ist direkt in einer ersten Runde raus, auch äh, nach einem sehr sehr langen ähm, nach einem sehr sehr langen Kampf. Von daher man sieht halt auf dem Tennisplatz ist immer alles drin, ne? In so einem so ein Spiel, das kannst du mal verlieren und äh, ein Spiel kann ein Sascha Zverev dann auch gewinnen. Ähm Wäre aber natürlich auch wieder so ein bisschen äh, Schneewittchen-Story, oder wie sagt man, äh, Röschen? Cinderella nee, ist es, glaube ich. Cinderella, <lacht> ja, die Cinderella-Story, das ist es, danke. Ähm, aber Cinderella ist doch Röschen, oder? Ich glaube, Röschen ist die deutsche Cinderella.
1: Oh, Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, gefährliches Halbwissen, so tief bin ich nicht drin in den in den Märchengeschichten.
0: Ja, ah, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich logge ein, äh, Röschen ist Cinderella, ähm. Ja, aber so letztes Jahr bei den French Open war es ja seine Verletzung, die ihn so lange rausgebracht hat und äh, das wäre dann halt die Comeback-Story, die ich ihm auf jeden Fall wünschen würde. Ähm, es macht Bock, ihm wieder zuzuschauen, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, so ein Sportevent sollte nicht fünf Stunden dauern, nur um das Achtelfinale zu gucken, also... Da muss Tennis irgendwas machen, weil, also ich würde gerne häufiger Tennis gucken, aber ich nehme mir keine, keine Zeitspanne zwischen 40 Minuten und 6 Stunden, weil dazwischen kann halt alles passieren. Ähm, ja, aber mal schauen, wie, wie weit es für, für Sascha Zverev geht.
1: Gut, dann äh, lassen wir einmal trotzdem kurz die NBA machen. So, Finals haben wir schon angesprochen. Die Heat holen sich Spiel 2, ge gewinnen ein Auswärtsspiel in Denver. Also, viele sagen, eine Serie geht erst los, wenn ein Team ein Auswärtsspiel gewinnt. So, das hat Miami jetzt geschafft und jetzt geht es zumindest für zwei Spiele zurück erstmal nach Miami und da bin ich gespannt, ob Denver da irgendwie zurückspielen, zurückschlagen äh, kann, so rum. Ich will aber gar nicht jetzt groß auf Sportliche einkommen. Es gab so eine andere Headline, die jetzt die letzten Tage so ein bisschen durchgesichert ist. Dass ein gewisser Kyrie Irving, der ja sehr, sehr gut befreundet ist mit LeBron James, äh, alles daran setzen mag, LeBron nach Dallas zu lotsen. Und natürlich habe ich diese ganzen Matchups gesehen und was wäre das für ein Team mit Luka Doncic, LeBron James und Kerry Irving. Ich weiß nicht, hast du es hast ein bisschen mitbekommen, diese Diskussion? Äh, die ist
0: tatsächlich an mir vorbeigegangen. Also ich äh, habe meine, meine kleine NBA-Bubble, in die ich allmählich reinrutsche, aber äh, so weit reicht sie noch nicht.
1: Also, ich, glaube, ich glaube, das ist zwar alles nur irgendwie heiß also heiß gekochter Schwan, aber äh, zumindest mal das Gedankenkonstrukt mit einem LeBron James bei den Dallas Mavericks. Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich gut gut wären. So natürlich sind das dann wahrscheinlich mit mit drei der besten Basketballer, die in dieser Liga dann irgendwie zusammenspielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Brown eigentlich die Lakers verlässt. Weil dafür, dafür sind die Lakers dann auch einfach aktuell zu gut. Wir hatten das, glaube ich, schon im letzten Podcast. Ja. So Los Angeles wird instant, wenn sie jetzt nicht irgendwie ganz, ganz großen Müll in der Offseason machen, auch nächstes Jahr ein Contender sein. So, Dallas, das war diese Saison nicht so dolle. Wir haben alle gesehen, wie es ausgegangen ist. Sie haben sich Kyrie Irving da reingetradet. Das hat mit Luka Doncic überhaupt nicht funktioniert, haben die Playoffs verpasst. Aber trotzdem, so, dafür, dafür liebe ich schon wieder die NBA, wie schnell dann auch sowas ja. gehen kann, ne? Dass ein Kyrie Irving dann sagt, ja gut, hier LeBron, kommt doch mal gerne, gerne zu den Mavericks. Und mhm. instant ist diese gesamte NBA-Bubble irgendwie auf, also auf Feuer ge ge gepolt.
0: Ja gut, aber warum nicht? Also ich meine, es gibt ja noch ein, zwei weitere Personalien, die halt auch dann bei den Lakers sind. Wir haben letzte Woche ja auch schon über den Dennis geredet. Ähm, warum dann nicht halt auch mal so eine, so eine Kombination dann mitholen und dann könnten die Mavericks eventuell dann auch wieder ein, ein wenig heißer werden?
1: Wir können, wenn wir, wir gerade noch bei Basketball sind, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber auch in Deutschland stehen jetzt ja quasi die Finals an und wir werden auch, auch äh, ja, in, der, in der Easy Credit BBL einen neuen deutschen Meister bekommen, weil sowohl die Bayern... Also, auch Alba ist schon rausgeflogen. Beide gegen dasselbe Team. Beide gegen Ratio Farm Ulm. Was, also, damit haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Äh Ludwigsburg leider gegen Bonn rausgeflogen, leider, weil, also, Ludwigsburg ist ja quasi bei mir wirklich um die Ecke. Mein Bruder war auch jetzt bei Spiel 3 und meinte so, ey, also Bonn, das ist irgendwie was Besonderes, weil so dieses Auswärtsfan-Gehabe, das hat man ja in der, in der BBL eigentlich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie pro Spieltag dann irgendwie so 500 Leute mitfahren, wie man das jetzt quasi aus der Fußball-Bundesliga kennt, natürlich mit ganz, ganz anderen Zahlen. Aber der er meinte, er hat zum Beispiel noch nie einen so vollen Auswärtsblock in der MVP-Arena gesehen und wir gucken uns das dann schon immer häufiger mal an. Und Bonn ist anscheinend ja dieses Jahr wirklich maximal on fire. Also ich habe mich ja auch vor kurzem erst mit Fabrice mal drüber unterhalten, der ja bei uns so ein bisschen äh, die Basketballsparte bei Spontent abdeckt. Der hat ein bisschen in ja. Anführungsstrichen der maximal er ist die Basketballsparte. Basketball ja. Ja. Gut, aber auf jeden Fall, der meinte so, er hat relativ früh schon in dieser Saison gesagt, dass Bonn besonders werden könnte. Haben die Champions League gewonnen, also die Telekom Baskets. Und sind jetzt auch im Finale so ein bisschen der kleine Favorit, wobei mittlerweile hat glaube ich auch jeder Ulm auf, auf der Rechnung, weil die haben die Bayern einfach mal gesweept, also zweimal in München gewonnen, dann das Heimspiel auch noch gewonnen, gegen Alba sich durchgesetzt, deswegen, äh, ich werde mir auf jeden Fall auch ein bisschen was von diesen Easy Credit BBL Finals angucken.
0: Ja. Safe. Und äh, die finden ja auch tendenziell zu humaneren Uhrzeiten für uns Westeuropäer statt, als äh, da in der NBA. Von daher, das kann auf jeden Fall was geben. Und ja, mein Gott, wir haben Bonn äh, vor zwei, drei Wochen auch schon als die neuen Champions-League-Sieger gehuldigt. Ähm, die spielen einen ganz guten Basketball. Also was da genau richtig läuft, da müssen wir uns vielleicht mal einen Fabrice als Gast hier in diesen Podcast reinholen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So für die, für die äh, Basketball-Bundesliga-Finals, dass wir da mal eine kleine Basketball-Ecke mit Fabrice aufmachen. Das finde ich eigentlich, äh, der können wir mal anfragen.
1: Der wird dann auch sicherlich irgendwas noch zur NBA. NBA zu sagen haben. Das ist, liegt ja dann meistens, meistens nicht so, nicht so fern ab vom Schuss. Gut, dann lass uns zum Abschluss des Podcasts trotzdem noch einmal kurz Hamburg rekapitulieren, auch wenn wir beide nicht da gewesen sind. Du hast es vorhin schon angesprochen. Genoa und Kim gewinnen dann halt trotzdem irgendwie wieder ein Turnier, obwohl sie in jedem Spiel über drei Sätze müssen. Wirklich auch, also teilweise weit weg davon sind, sehr, sehr gut Volleyball zu spielen. Aber sind dann einfach unterm Strich, unfassbar Klatsch, gewinnen ein wildes Finale gegen äh, auch eine, eine neue Kombination mit Sarah Schulz und Sandra Ittlinger und auch bei den Herren, mein, meine Fresse. Also erste Frage, die ich dir stellen würde, dieses, dieses in Anführungszeichen Night Session Ding, auch wenn es jetzt natürlich irgendwie vor Ort kalt war und dann auch irgendwie nicht mehr ganz so voll war, vielleicht zu den Mittagsstunden, also mich im Stream und ich habe es ja dann nur im Stream verfolgen können, hat das so maximal abgeholt.
0: Ja, safe, ähm, ich habe ehrlich gesagt auch wenig Stream geguckt, weil ich halt mich nebenher um Handball küm kümmern musste, dann noch äh, am Samstag zumindest mal Champions League Finale Frauen angemacht habe, ähm, ja, aber es, es macht auf jeden Fall unfassbar viel Bock, Hamburg liegt aber vielleicht auch einfach ein bisschen an Hamburg, weil diese Active City Arena, ich liebe die, ich liebe die komplett, du hast... Du filmst ja quasi genau in die entgegengesetzte Richtung, wie wir das äh, in Bremen machen, wie wir das in Düsseldorf machen. Du, du filmst halt nicht diese, diese Gegend gerade, wo dann sich auch am Ende diese Menschen tummeln, sondern diese Skyboxen. Und im Stream macht es ja jetzt nicht so diesen heftigen Unterschied, ob du ob diese Skyboxen voll sind oder nicht. Ähm, oh, es sieht schon cooler aus, das, wenn sie voll sind. Also gerade ja. so
1: dieses Bild, was du dann Sonntag, sonntags hattest zum Finaltag. Und das ist dann auch einfach ein geiler Vibe. Also wir waren ja letztes ja. Jahr quasi, quasi da, das ist schon irgendwie nochmal was anderes, ist schon irgendwie nochmal was Besonderes. Und ich glaube oder ich hoffe auch, dass es jetzt von Jahr zu Jahr nochmal anders angenommen wird. ne? Weil, weil das ist schon ja. so ein Ding, was du dann einmal machen wirst, weil du du musst ja schon auch, ein, ich würde sagen, ein Batzen Geld, aber es kostet auf jeden Fall ein bisschen mehr. Es ist auf jeden Fall so eine, eine aktive Entscheidung, du du kaufst das jetzt nicht einfach so aus, aus Jux heraus, sondern du entscheidest dich da aktiv und sagst, gut, ich zahle ein bisschen mehr, aber dann eben auch für diese besondere Experience ich ja. glaube, und ich habe auch, auch irgendwie so ein bisschen ein Gefühl, dass das mittlerweile so angekommen ist, ey, dafür lohnt es sich, ein bisschen mehr Geld zu zahlen, weil es einfach einmalig ist und man ja. da echt eine gute Zeit hat.
0: Ja, und vor allem, also diese Skyboxen, das ist ja auch das Geile daran, du klebst ja direkt am Spielfeld dran. Also du, du klebst ja wirklich, egal ob du jetzt im Untergeschoss oder im Obergeschoss bist, das äh, macht es ja noch ein bisschen besonderer als halt auf der normalen Tribüne, dass du wirklich direkt daneben bist, du kannst dir mit deinen Buddies eine, eine Skybox teilen. Ich finde es auch ganz geil. Also, dieses Prinzip ist schon, schon wirklich ganz cool. Ähm, ja, und von daher macht das auf jeden Fall Laune und äh, hegt Potenzial für weiteres. Und äh, wenn wir da beim Sportlichen gerade dran sind, ähm, ja, du hast das Finale zwischen Chenor und Kim und äh, Sandra und Sarah schon angesprochen. Die verlieren wieder den ersten Satz, ne? Und äh, dann haut Chenor in Satz 2 und 3. 15 Back-to-Back-Asse raus, um das Ding dann am Ende des Tages noch rumzudrehen. Das ist ein heftiger Schritt, den die, den die junge Dame da im Winter gegangen ist.
1: Nochmal, für mich ist Genoa Christ, habe ich ja auch schon persönlich gesagt, most improved in diesem Teilnehmerfeld. Ich finde es unfassbar, wie, wie gut und wie konstant die geworden ist und Kim ist, Kim ist einfach Kim. Und das ist ja, ja auch nicht selbstverständlich, ne? nach, nach der, nach der Mama-Pause quasi so zurückzukommen, aber die werden uns noch, noch sehr viel Spaß machen auf der deutschen Tour und haben ja bis dato auch, glaube ich, wirklich alles gemeldet, weil sie ja dann auch mal bei uns im Interview gesagt haben, das ist jetzt so ein bisschen der Approach, also jetzt in dieser ersten Jahreshälfte quasi deutsche Tour zu spielen und dann quasi nach Timmendorf auch wieder versuchen, international anzugreifen. Und also machen einfach nur nur maximal Spaß. Freue mich sehr, dass wir die hoffentlich äh, noch noch an vielen weiteren Tourstops begrüßen dürfen. Und dann, ja, was im Männerfeld passiert, ist auch schon fast irgendwie historisch, dass, dass Simon gegen Lukas ein Finale spielen mhm. darf. Und gerade Husterfretschner, die letztes Jahr kein Land auf dieser Tour gesehen haben, ne, die haben kein Spiel gewonnen, haben keine Quali geschafft. Und jetzt spielen sie ein Hamburg-Finale, ein episches Finale, gerade dieses Brüderfinale Was ist das für eine Geschichte? Und Lukas und Robin verteidigen ihren Hamburger Titel.
0: Äh, ja, und äh, auch da mit vielen epischen Touches dabei, also ich äh, denke da an diesen Reverse-Butterfly, diese Sicherung von von Lukas, der den irgendwie noch äh, hochballert, aber ja, das war äh, war ein heftiges Finale und Philipp auch im Block enorm Enorm gut. Also, einen Robin abzuräumen, aber dann auch mehrfach so respektlos einen Robin so weit einfach wegzublocken. Aber gut, ne? Ein Philipp Huster, der ist auch seine 2,5 Meter fünf groß. Gern. Also, der bringt ja auch seine, seine Voraussetzungen mit. Die Jungs können Volleyball zocken und. Ja, wenn sie da jetzt die, die Konstanz reinbringen, dann äh, hoffen wir mal nicht, dass das HSV-Problem mit und das am Ende trotzdem nicht reicht, sondern äh, dann sehe ich da auch durchaus mal einen Toursieg die dieses Jahr kommen.
1: Die kriegen ja das HSV-Problem ja gar nicht, weil sie, glaube ich, auch nicht für ein HSV starten. Ne? Das ist ja hier St. Pauli-Rieger und so. Vor allem das Geile ja. ist ja, Robin So war jetzt sein neuer Spitzname Ackergaul, weil musste der ackern, musste, glaube ich, mit Abstand die meisten <lacht> Sideouts spielen. Ne? Weil gut, Lukas Fretcher gibt es auch kein Sideout. Aber hat abgeliefert, Mann. Also Robin auch gut aufgeschlagen, hatte, glaube ich, auch mit die meisten Asse, gemeinsam mit Lukas im Turnier. Und, und ja, in Crunch-Time-Momenten da gewesen. Nochmal einfach ein Statement für diesen Achterbaum. Also die beiden Teams, die aus der Quali kommen, spielen am Ende Halbfinale und, und Finale, weil natürlich auch wieder Yannick und Erik, die machen auch so Bock in diesem Jahr, man. Also, weil auch da war ja letztes Jahr, die hatten so ein, zwei Hängerturniere drin. Ich kann mich an Bremen erinnern, wo es wirklich gar nicht lief. Das gibt's dieses Jahr einfach nicht. Die spielen so konstant, spielen so guten Beachvolleyball. Es macht richtig Spaß, den zuzugucken. Auch die spielen wieder ein episches Halbfinale gegen, gegen Lukas Fretschner und Robin Sova, was sie am Ende 13-15 verlieren. Also wie gesagt. gerade
0: schon bei äh, epischen Blocks dabei waren. Jannik <lacht> der da dann. Eine one mal, <lacht> wow, ey. Ja, mit, mit vier Sekunden Hangtime da in der Luft und dann wirklich stabil geblieben über dem Netz. Unfassbar geiles Ding.
1: Nee, und deswegen, also es ist fast ein bisschen schade, dass die GBT jetzt mal zumindest für zwei volle Wochen Pause macht, wobei dann kann man sich auch wieder so ein bisschen hochhypen und dann geht's Ende Juni weiter in Düsseldorf, gerne alle rumkommen. Richtig geiles ja. Venue, das schön, das schön am Rhein und dann, äh, ja, geht der Beachvolleyball bei Sommer auf seine nächste Reise. Ja. Ja, macht's auf
0: jeden Fall schon wieder sehr, sehr viel Bock in der Zwischenzeit. Wenn ihr gerade sowieso schon in Hamburg seid, dann äh, kommt am Wochenende doch auch zum Paddel, weil da sind wir auch wieder mit Spontan am Start, machen die German Tour das erste Mal außerhalb von von Westdeutschland, sondern gehen in den Norden, machen äh, unseren Stop in Hamburg. Ich bin da auch am Start, äh, darf da wirklich auch schon wieder, ich freue mich schon total auf die Superstars-Kommentare mit Dirk und Arne im Kommentar, äh, die dann da äh, die ganze Zeit, naja, wir freuen uns, wir freuen uns, schauen wir mal, was wird und so weiter. <lacht> ähm, aber ne, Paddel äh, freue ich mich sowieso drauf, weil wird ein geiles Event und äh, von daher kommt da gerne rum nach Hamburg. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir meinen Zettel so gut es geht eigentlich abgearbeitet. Ah nee, äh, komm, ich äh, habe ja vorhin angekündigt, äh, ich äh, hole euch nochmal einmal kurz ab, was da am Handballwochenende passiert ist, weil... Wir hatten zumindest mal ein deutsches Hand äh, nicht ein deutsches Handballwochenende, aber ein deutsches Wochenende. so also der Samstag, der war halt heftig. Ich weiß nicht, ob du vom FA-Cup-Finale mitbekommen hast, Ilkay Günduan, der einen Doppelpack erzielt, um Manchester City diesen, äh, diesen äh, FA-Cup zu machen.
1: 13 Sekunden da sein, 0 macht, mit ja. einem Traumtor meine Fresse, aber bleib gerne kurz ja. beim Handball.
0: Äh, ja, nee, ist halt einfach nur nur diese generelle Storyline, dann gewinnt Zverev am Abend noch das. Äh, das Ding da im, im Achtelfinale und im Handball auch äh, der FTC aus Ungarn, wir hatten zwar keinen deutschen Club dabei, aber der FTC äh, aus Ungarn hat zwei Deutsche mit Alicia Stolle und äh, Emily Bölk dabei und Emily Bölk mit einem Last-Second-Winner, also wirklich, er steht 29-29 im Halbfinale und in der allerletzten Sekunde nimmt sich die deutsche Rückraumspielerin Emily Bölk diesen Wurf, setzt den perfekt auf, dass die Keeperin gar keine Chance hat und dann die ganze Halle rastet aus. Also, das Ding war ja in, in Budapest und äh, FTC ist ein ungarischer Club. Das war ein Bild für die Götter. Also, wirklich, dass die, die Deutschen es da dann geschafft haben, Ungarn für sich zu gewinnen, äh, war, war ein absolut geiles Bild. Im Finale hat es dann nicht gereicht. Da unterliegen sie äh, den, den Vipers, äh, auch am Ende verdient, auch am Ende relativ deutlich. Ähm, war aber, das war wirklich eine geile Szene also schaut mal auf dem Instagram-Kanal von Home of Handball vorbei die äh, haben das da äh, relativ gut eingefangen, auch die Emotionen von unseren Watchalong-Leuten ähm, ja, weil das war, das war heftig, wir hatten Lucy Marie Kretschmer äh, deutsche handball europameisterin äh, Beachhandball europameisterin gerade frisch gebacken äh, da im Kommentar dabei, Anja Althaus, auch eine Deutsche die uns da durchs Wochenende begleitet hat und äh, ja, wir wollten auch noch kurz über die Formel 1 sprechen. Nein, 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 nein. nein. Das war ja, das das, das, das auch nur drunter. das auch nur als mein deutsches äh, Wochenende zum abhaken. Nico Hülkenberg, der am Samstag auch eine überragende Quali fährt und das Rennen dann am Ende vor die Wand setzt.
1: Gut, und damit ist dieser Podcast jetzt auch beendet. Eine Stunde ja. Ja. Formel 1 bekommt ihr wieder das nächste Mal. Wir sind viel zu lang so so für für die ganze Zeit, ne? Da, also wow, ich muss jetzt auch gleich schon wieder essen gehen. Es passt einfach zeitlich <lacht> nicht mehr rein so. Viel Spaß ja, nächste schlimm. Woche heute Abend ist äh, noch mal really dann ist äh, Champions-League-Finale am Wochenende Formel 1 wird auch wieder irgendwann gefahren aber wir reden jetzt sicherlich nicht über dieses Barcelona-Rennen.
0: Das war auch ziemlich langweilig, ja. bin ich auch ehrlich Also äh, ja, mehr wollte ich auch gar nicht dazu sagen, dass Nico Hülkenberg <lacht> zumindest mal eine gute Quali fährt und äh, endlich auch mal Kevin Magnussen schlägt also, <lacht> GG Nico, äh,
1: GG und irgendwann ja. vielleicht auch mit, mit deinem Haas da in die Punkte und bei das ist wahrscheinlich ja. unmöglich
0: <lacht> eventuell, wir gucken mal schauen wir mal was wird ähm Ansonsten sollte es nichts werden, dann schließt du einfach eine Versicherung bei der Allianz ab, weil da kann passieren, was will. Du bist immer noch gut abgesichert. Die Allianz hat deinen Rücken und sie hat auch unseren Rücken. Präsentiert euch wieder diese Podcast-Folge. Martin hat schon meinen Job übernommen, deswegen können wir das Ding jetzt auch zumachen.
1: Gut, und dann nächstes Mal, eigentlich müssen wir es Mittwoch aufnehmen, aber wir schieben dann quasi einmal und dann sind wir hoffentlich in der nächsten Woche wieder im normalen Rhythmus am Start, dann wieder jeden Donnerstag. Ja gut, also,
0: wir nehmen ja Mittwoch auf.
1: Stimmt. <lacht> ja, gut, ist <lacht> spät geworden. Gut, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder, wieder. wieder. Gut, top.